0: Es ist Donnerstag und zwar diesmal wirklich, allerdings nehmen wir eine Woche vorher auf. Das ist immer wichtig, das zu sagen. Falls in der Zwischenzeit etwas passiert, worauf wir nicht eingehen können, dann wisst ihr Bescheid. Die heutige Folge heißt... Tiere, Tiere. Und ihr hört hier den Gregor, der sich auch schon wie ich auf die Sendung wie ein kleines Kind freut. Wie ein kleiner Pinguin. Mhm. Mhm. Im Popteil geht es dann um... Charming Boys. Und jetzt fehlt eigentlich Nummer
1: eins. Ja, oh, Jingle.
0: Warme Brüder. Mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint.
1: Wie geht's dir denn, Gregor? <lacht> mir geht's sehr gut. <lacht> Wieso lachst du denn? Ja, weil, weil du glücklich genau, bist? Weil ich nicht genau gewusst habe, was kommt. <lacht> Überraschung! Du hast so, du hast so also angestrengt geschaut, bevor du auf diesen Aufnahmeknopf gedrückt hast. Ja. So, was kommt da jetzt? Ich habe
0: intensiv nachgedacht, dann habe ich auf den Aufnahmeknopf gedrückt und dann ist mir eingefallen... Wie geht's? da so? Und da ist da nichts Besseres
1: <lacht> eingefallen als das. Nein, Ach so. nein,
0: Tatsächlich nicht, aber es ist ja immer eine schöne äh, Ausgangsposition, ein bisschen zu schauen, wie geht es einem gerade, was tut sich. Ich bin frisch aus London zurück, mhm. gerade noch in New York gewesen. Spoiler, ähm, London ist ganz einfach meine Stadt. Mhm. Also jetzt habe ich den direkten Vergleich. Ah ja, stimmt, hast du Und äh, habe angekündigt in der letzten Folge, dass wir vielleicht gleich drauf eingehen. Ähm, ja, I am a London boy ähm, und es ist einfach so. Also dort steige ich aus. Aus dem Flieger eigentlich mhm. und höre das erste Mal einen Briten oder eine Britin reden und ich bin im Modus und das ist einfach wunderbar und das ist herrlich. Und ich äh, bin im November zum Glück wieder dort, dort. Diesmal sogar beruflich, ich darf auflegen beim Unfold, hast du davon schon mal gehört? Ja. Es ist eine irrsinnig coole Party, wo das Line-Up nicht bekannt gegeben ist, fängt am Sonntag zum Mittag an mhm. und geht dann halt ein bisschen in den Sonntagabend hinein. Ähm, richtig geil, richtig queer, richtig super. Und im Club Fold eben, also einer der geilsten Clubs, die es gibt in London.
1: Wo das Line-Up nicht bekannt gegeben ist. Genau. Wird, aber also, gesagt, dann hast du jetzt ja gespoilert. Ja, also die
0: Artists können <lacht> natürlich schon sagen, ich spiele in London so, und zwinker, richtig. zwinker und ich sage nicht, wo, oh, dann weiß eh jeder, wo man spielt. Aber der Club selber mhm, gibt verstehe. das jetzt nicht vorher an. Also mhm. ich hab, Sie haben auch diesmal ein Trans-Special gemacht bei der Parade, sonst hätte ich eh diesmal, oder nach der Parade, mhm. sonst hätte ich diesmal schon gespielt. Ähm, aber, also passe ich halt nicht rein ins Line-Up mhm. und auch das haben sie dann danach so quasi geliefert, ja, also mit Fotos und so weiter, dass die auch ein bisschen bekannter werden, das machen sie schon teilweise, mhm. äh, vor allem wenn sie im unbekannte Artist sind, die das verdienen, was halt bei Trans-Artists oft der Fall ist, leider und ähm, genau, da freue ich mich riesig drauf. Apropos Pride, wenn wir schon dabei sind. London Pride müsste ich nicht
1: nochmal machen, ehrlich gesagt. Ich war
0: auch schon einmal, kann ich bestätigen. Es ist einfach, als erstes Mal kann man nicht mitgehen mit der Parade. Richtig. Ja, das ist abgesperrt, das hast du festgestellt. Ich habe mir das gar nicht vorstellen können, ja. bis ich es gesehen habe, wenn man sagt, das hat der Krieger gemeint. Ja, also mhm. das, wirklich Absperrungen, sogar, um, um über die Sprachse zu kommen, muss man sich anstellen an gewissen mhm. Punkten und also das ist ein, ein Gerempel, ein Gestoße unglaublich. Ich bin da wirklich nicht empfindlich, sondern im Gegenteil, ich mag Massen und Mengen und ich mag es, mhm. wenn es voll ist, aber das war ein Bereich, wo sogar ich gesagt habe, das brauche ich nicht jeden Tag.
1: Nein, ich glaube der Unterschied ist, was mir jetzt kurz ein bisschen eingefallen ist, bei uns hat es mehr so diesen Demonstrationscharakter, weil du ja mitgehen kannst mhm. und dort ist es wirklich eher dieser Paradencharakter. Ja. Also wo dann halt so diese Gruppen und Wegen sind und man steht auf der Seite und jubelt die halt so?
0: Ich glaube auch, dass das einen Grund haben wird und dass es wahrscheinlich nicht anders Sicher möglich ist dort technisch. in London. Das ist halt eine ganz andere Dimension auch natürlich. Mhm. Aber es, ist, es reicht mir, wenn ich es einmal erlebt habe und was mich ein bisschen beschäftigt seitdem ist, ich habe auch im Flieger Leute getroffen, die eigentlich von Pride zu Pride unterwegs sind, die man schon erzählt haben, jetzt sind sie mal in München, dann in Berlin mhm. oder kommen gerade aus München. Ich habe den Überblick jetzt da nicht. Mhm. Ja. Aber es, also ich muss sagen, ein Pride-Tourist werde ich nicht mehr. Ja, also ich habe auch diesen Urlaub und Anführungsstrichen Urlaub diesen Aufenthalt nicht nach der Pride gerichtet sondern nach dem Blackpink Konzert über das ich auch gerne noch reden möchte kurz mhm. weil das war ein Traum ähm, aber also wenn man halt jetzt nicht der Typ ist, der sagt, ich fahre jetzt in die Stadt und dann will ich da äh, im komplettes halle plus wahrscheinlich die vielen äh, die vielen privaten Sex-Orgien danach in den, in den, naja, let's face it, nennen wir es beim Namen, also in den, in den Orten, wo Pride ist. Mhm. Äh, auch in Charming Boys, Aaron hat ja gerade erzählt in der Pride-Woche auf Gran Canaria, mhm. was er dort so erlebt hat. Also das ist halt natürlich, es gibt Leute, halt die fahren von, von Pride zu Pride, will ich jetzt niemanden unterstellen, dass er deshalb fährt, aber von einigen weiß ich es halt, dass die nur, oder eigentlich, unter Anführungsstrichen, nur dafür fahren, dass sie dann auf diese Main-Partys gehen mhm. und von denen weiter dann. Und mhm. dann hüpft man halt noch circa 20 Stunden von Wohnung zu Wohnung, von Orgie zu Orgie. Mhm. Und es ist halt nicht mein Ding. Ja, mhm. Wir haben über das eh schon geredet. Nachhören gerne Folge Chemsex. Mhm. Ähm, aber wenn es einem gefällt, ja, na dann natürlich. Okay. Ja, also ich werde kein Pride-Tourist mehr. Ich werde schauen, <lacht> dass ich eher in die Städte fahre, wenn keine Pride ist und man das anschauen wie das normalerweise dort ist im queeren Nachtleben oder mhm. auch queeren Tagesleben in England. gibt es ja auch Pubs, die untertags offen sind, mhm. die lgbt plus sind.
1: Also ich habe das früher, glaube ich, auch, also, also ich habe nie so richtiges Pride-Hopping gemacht, ähm, aber war schon haben wir so verschiedene Prides angeschaut und dann war es das Gefühl, dass ich... Dass ich sehr gut einen Überblick habe, so irgendwie, und ähm, es war schon spannend, so verschiedene äh, Zugänge mal zu sehen. Mhm. Also zum Beispiel, dass es halt auf den Philippinen wieder ganz anders ist als in Na, London, klar. als es in Wien ist, als es in Amsterdam ist zum Beispiel so. Ähm, und wenn es ja gibt, sicher. Aber ich glaube, es wäre jetzt nicht so, für mich persönlich jetzt nicht so was, wo, wo ich sehr gezielt hin plane, so.
0: Ja, also ich kann es nur wiederholen, ich, 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 ich brauche es nicht. Wenn es sich zufällig ergibt, weil ich dort gebucht bin, dann mache ich es, dann mhm. schaue ich mir das auch an. Aber mir ist es einfach ein bisschen zu macho normal. Das ist ja ungewöhnlich, weil jetzt gehe ich gleich weiter zu dem Blackpink-Konzert. Das war eigentlich... Uh, zufällig, dass ich in London bin für Blackpink, weil an dem Wochenende auch das Pride-Wochenende ist. Ich habe mich bei einem Freund gemeldet, dem Matt Lulu, <lacht> den ich immer dort treffe, uh, wenn ich in London bin, also ein lieber Freund von mir, der in London lebt, ist auch Brite. Und uh, der sagt dann, oh, you're gonna be here for the Pride. Und ich so, ah, okay, wusste ich gar nicht. Und uh, an und für sich Anlass der Reise war dieses Konzert. Wurde mir von meinem Kreditkartenanbieter angeboten, Da kann man vorhin Karten kaufen, weil es ist ja nicht leicht, mhm. dafür Karten zu bekommen. Und im Rahmen des BST, British Summertime Festivals, also da gibt es auch andere Headliner, Pink... Lana Del Rey, Guns N' Roses, mhm. also aus den verschiedensten Himmelsrichtungen auch, Rockbands genauso, wie sogar klassische Konzerte sind da dabei, verschiedenste Headliner und das ist mitten im Hyde Park. Mhm. Ja, Hyde Park London wird jeder und jede kennen, die oder der schon mal dort war und irrsinnig beeindruckend. Also ich habe noch nie so eine Bühne gesehen in meinem Leben. Es war diese ganze Bühne und die war so riesig, dass die Menschen darauf ausgesehen haben wie Ameisen, ja, also wirklich eine riesige Bühne, Man, ihr könnt sich das auf YouTube eh anschauen, ja? mhm. Die ganze Bühne war eine LED-Wall, ja, also so auf, auf, quasi, Durchgebogen, eine durchgebogene LED-LED-Walls, LED glaube ich, sagt man es richtig. Und also ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist völlig banal gewesen. Ja. Und äh, ich bin ja jetzt, seit Blackpink, erst relativ spät drauf gekommen. K-Pop ist eigentlich nicht so mein Thema. Aber mhm. es hat so eine faszinierend. Sollten wir jetzt auch mal eine Sendung machen über K-Pop? Ich würde gerade fragen. Das find ich finde total schon. ich reingeben. Weil das ist so eine Riesenindustrie und wir sind mhm. halt sehr eurozentristisch. Aber bei uns, durch das Internet. Die junge Generation, die sich ihre Sachen auf TikTok holt und die nicht mehr so die Grenzen des, des, des Verfügbaren gebunden sind, quasi, ja also was, was in den Mainstream-Medien vorkommt, wobei ich jetzt nicht Mainstream-Medien gerade so meinen wie ein Verschwörungstheoretiker, aber was, also es gibt halt nicht mehr, dass das Fernsehen aussucht, welche Musik ich höre, sondern
1: das suchen sich die Kids auf TikTok selber aus. Ja? Naja, wobei es ist schon, also ich glaube, K-Pop ist gerade in den letzten. Jahren schon sehr groß und vor allem in Amerika. Also die, die forcieren das ja sehr stark. Die sind ja dann bei so Jimmy Kimmel Late Night und so, wo die dann als Gäste sind und so. Also, es ist schon, mhm. oder überhaupt hat es ja jetzt in den letzten Jahren sehr groß Ich glaube, das ist umgekehrt Hype.
0: entstanden, glaube ich. Also, der Jimmy Kimmel ist erst draufgekommen, nachdem die Kids draufgekommen sind, naja, würde ich jetzt gut. unterstellen.
1: Also, ich glaube schon, aber die müssen ja, also, wenn die Veranstalter jetzt von so äh, quasi die nicht holen würden und also quasi, und die nicht die Ambitionen hätten, in die, in die USA zu gehen. Also, ich glaube schon, dass da sehr große Industrie dahinter ist, die, die Interesse daran hat. Und natürlich auch, es ist das Ganze, es war ein sehr großer korea Hype, sage ich jetzt mal, die letzten Jahre, also alles mit Squid Game und so, auf Netflix, mit den, also die koreanischen Serien und koreanische Filme, sind ja momentan sehr en vogue.
0: Also wir werden das auf jeden Fall beleuchten in der Sendung, weil ich glaube schon, dass das umgekehrt entstanden ist, dass das bei uns rübergeschwappt ist, dass der Europa-Amerika, also der sogenannte Westen, eh ein Scheißbegriff, immer ein bisschen ignorant war und dass das sich eigentlich sich die Leute dann selber so ein bisschen rübergezogen haben und dann solche Firmen wie Netflix, aber auch ganz einfach Musik-Booker ja, und, mhm. und, und, und TV, klassische TV-Formate darauf reagiert haben. Aber vielleicht kann man das recherchieren oder eine Expertin, einen Experten befragen. Ja. Also ich hätte das mehr so erlebt. Fakt ist, dass es jetzt jetzt total viele junge Menschen gibt, die ich kenne, die einfach mhm. K-Pop hören ja, und die da nicht viel verstehen. Ich meine, die steuern immer wieder so englische Fetzen rein. Ja. Ich finde das total witzig, aber sehr viele. ist ganz einfach auch auf Koreanisch mhm. und also die Inszenierung ist ja total faszinierend und auf mich hat das eine irrsinnige, irrsinnige Faszination ausgewirkt äh, und ich habe das dann einfach sehen müssen, weil das ist mhm. eine der größten Pop-Bands, einer der größten Pop-Acts auf der ganzen Welt momentan. Blackpink. Mhm. Okay. Also schlagen extrem viele Rekorde gerade und das hat man auch gesehen bei dieser Show, also es war ausverkauft und zwar schon relativ lang und unglaubliche Menschenmassen und die ganze Stadt war geprägt von Blackpink, also dass die Leute überall gesehen haben. Merch mit ihren Merch-Artikeln, mit ihren T-Shirts, mit ihren Hüten, mit ihren Kappen. Die ganze Stadt London war irgendwie so, neben der Pride, neben den Regenbogenfarben war auch Black, Pink, schwarz mhm. und pink total vertreten, passt ja auch irgendwie ganz gut zusammen. Und diese vier Mädels sind halt auch der Oberwahnsinn. Also ich war komplett begeistert, es ist halt auch High Fashion, also die Bühnenoutfits etc. Jetzt kann ich sowas auch ein bisschen appreciaten und verstehen mittlerweile ja früher. Äh, wie ich äh, sowas überhaupt nicht gehört habe, wie ich Pop auch ein bisschen so verurteilt habe, äh, habe ich das hab ich das auch nicht so wahrgenommen. Ne? Mhm. Aber im Vergleich zu ganz vielen anderen Pop-Acts sind die halt auch wirklich High-Fashion. Also diese Outfits waren nicht kitschig, waren nicht Schlager, sondern waren richtig Balenciaga, in <lacht> your face, Bottega, <lacht> Veneta und nicht irgendwie so, wei, halt so RTL macht irgendwie so, wie bei uns, wie viele Stars halt bei uns in so schieren Outfits, die jetzt halt so massentauglich sind, sondern das war irgendwie, das war schon edgy und so weiter. Und ich habe einfach eine richtig gute Zeit gehabt. Ich war diese anderthalb Stunden, die dann diese Show wirklich dauert, komplett in den Bann gezogen, super Tänzerinnen und Tänzer, die verdienen für mich ja sowieso einen Orden, ja, sowas so, so abzurufen, so eine Leistung auf der Bühne, diese to, to, total Instinct, weil das sind ja nicht die Stars, ne? das sind, das sind Leute, die arbeiten einfach, they work. Ja, and they fucking worked it. Also die haben getanzt, die haben Face behalten, nennt man das, also, dass du in ihrem Gesicht einfach nicht siehst, wie angestrengt sie sind. Ich war komplett beeindruckt. Ja. Mhm. Also ich freue mich schon, wenn ich es wieder machen kann. Leider wird es lang dauern, Aber die sind halt nicht so oft in Europa. Die spielen mhm. halt nur die ganz großen Shows. Ja. Ja. Also im Gegensatz zu den westlichen Stars, die dann auch in einer Stadtteile in Wien spielen also, und nicht einmal die ausverkaufen. muss ja. man mhm. also leider auch sagen. Viele, also ganz wenig Popphänomene gibt es, die die ja in Wirklichkeit touren können. Die Pink natürlich auch, weil übrigens auch ein Headliner von dem Festival, aber Lady Gaga füllt ja zum Beispiel in Wien die Stadthalle nicht. Ne? Mhm. Also das war ja, war ja eigentlich äh, peinlich die letzte, die Art Pop Tour, ich glaube das war die letzte oder was die vorletzte, aber auf jeden Fall da war ja die halbe Stadthalle abgehängt und da äh, auffallend viele Menschen in meinem Umfeld haben dann auf einmal Karten gewonnen, zum Beispiel meine Mutter und viele, viele Freunde von mir, weil sie halt irgendwie diese Halle vollbringen mussten, na, mit, mhm. mit verschenkten Tickets. Ähm, dafür Pink verkauft zweimal die die, 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 wie heißt das, das Ernst Happel Stadion aus. Wobei das war einem
1: Pink Konzert in Linz, das war äh, eher mau besucht. Also ja? das, ist, auch nicht immer so, das ich. ist
0: Das hat sich aber jetzt ergeben, wenn die eben auch dieses Festival headlinern kann. Mhm. Ja, an einem anderen Tag, das sind immer ganz, ganz viele Tage, ich glaube, es ist sogar ein halber Monat oder so in, in London, dann muss sich da was getan haben. Und zweimal die, 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 das Ernst-Happel-Stadion auszuverkaufen, ist schon mhm. eine Hausnummer. Mhm. Auch in Wien, ich meine, das machen normalerweise solche Bands wie Rammstein, Achtung, vielleicht mhm. reden wir über die noch, ja, ähm, oder Guns N' Roses, oder ich glaube nicht mhm. mal Guns N' Roses hat zwei Tage geschafft, ich weiß es nicht, ja. Metallica natürlich oder so, ja. aber das, also das ist wirklich ein Pop-Act, Hut ab vor Pink, Die muss sich echt was getan haben, ich glaube, die hat so eine, uh, so eine Reputation als Live-Performerin mittlerweile, weil die lässt halt wirklich die Fetzen nachfliegen, was ich gehört habe, ich war selber noch nie, aber die, die fliegt ja da und irgendwie durch die Gegend und über mhm. den Leuten und exportiert explodiert ja da und irgendwie was. Also ich glaube, die, glaub, die hat sich das wirklich durch ihren, die hat sich wirklich diesen Ruf verspielt, dass das geil ist, mit der ganzen Familie dorthin zu gehen.
1: Mhm. vielleicht Spannend. Also die Frage ist, also bei K-Pop habe ich natürlich nicht, nicht so wahnsinnig viel Einblick, ich bin nur sehr desillusioniert von diesen ganzen äh, NSYNC-Backstreet-Boy-Geschichten, weil da habe ich mir dann immer die Dokus angeschaut, mhm. wie diese Sachen wirklich zustande gekommen sind und wer da daran beteiligt war. Und da war das auch so, dass da ganz viel deutsche Beteiligung war, vom Management mhm. und das aber so als große US-Band aufgezogen worden ist und dann erst langsam so groß worden ist. Darum bin ich da mittlerweile so ein bisschen vorsichtig, ja, ja. wo ich mir nicht ganz sicher bin, wo sozusagen die, das Epizentrum ähm, liegt eigentlich und wie das inszeniert wird. Aber, David
0: Hessloff ist das geilste ja. Beispiel, der, der hat in Amerika keine Sau als Sänger gekannt, mhm. da hat bei uns äh, war er Nummer 1 in, in den Charts oder also ja. durchgängig und er war eigentlich ein Schlagerprodukt für, mhm. den, für den deutschsprachigen Raum, I'm crazy for you die Texte einfach gehalten, mhm. I've been looking for freedom, zum Mauerfall irgendwie so gemacht und bei den Backstreet Boys genauso, die waren zuerst in Europa groß mhm. und die hat man dann auch in Amerika positioniert. Und
1: hast du mal die Doku angeschaut Netflix oder ist die Amazon, ich weiß auf einem von den beiden. Wüsste ich jetzt nicht laut Das aus, ist ja auch so ganz eine ganz cringe Story. Sollte man vielleicht auch mal in einem pop ja. besprechen, also wo dann so ein Typ, so ein Con artist ist, so ein richtiger Con ist, mhm. der halt so eine Fake-Flugzeugfirma mhm. gehabt hat und dann weil sie auch vermeintlich zumindest mhm. bisexuell war, ich meine nicht sogar schwul, okay. und sie dann die Jungs aus dem Disney World gecastet hat, die ganz ja, können, und dann sie ständig mit denen umgeben hat, und aber die beim riesengroßen Erfolg eigentlich nur mehr so minimalste Gage gekriegt haben. so diese so eine arge Geschichte.
0: Man, man Nein, kenne ich aber. definitiv nicht. Also jetzt, wo du mhm. das
1: beschrieben hast, habe ich sicher nicht gesehen, aber
0: würde ich gerne sehen. Bei K-Pop, glaube ich, gibt es dann wieder andere Geschichten, nur man beleuchten mhm. muss, nämlich die haben halt auch also eine Riesenindustrie, mhm. gibt es unglaublich äh, große Castings, da gibt es auch eine gute Doku. Ich habe aber keine Ahnung, wie sie heißt und wo, habe mhm. nur davon gehört. Und da gibt es natürlich vieles zu kritisieren. Ja? Also, mhm. die werden komplett gecastet, ja. äh, es gehen durch eine komplette Schulkarriere quasi, also eine richtige Ausbildung, die einem Bootcamp eigentlich ähnelt. Mhm. Und dann gibt es Knebelverträge, wo die wirklich sehr wenig mhm. verdienen. Bei Blackpink ist es so, dass dieser Vertrag jetzt relativ bald ausläuft. Oh. Man fragt sich ja jeder, was passiert dann. Mhm. Ja? Äh, ich bin auch schon sehr gespannt, weil die sind ja eigentlich zu groß, um mhm. aufzuhören. Aber sehr oft ist es so, dass diese Leute dann äh, aufhören wollen, unbedingt, weil also sie ihrer Freiheit komplett beraubt werden. Also mhm. die haben überhaupt sehr wenig Mitspracherecht. Das heißt, da gibt es vieles kritisch zu betrachten. Und mir kommt vor, wir sollten wirklich eine K-Pop-Geschichte mal machen.
1: Aber da brauchen wir, wenn der sie auskennt. Ja, oder wir lesen uns halt wirklich ein. Oder wir lesen uns wirklich ein. Ich habe nur zwei, 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 zwei wichtige Sachen, die ich ganz am Anfang stellen wollte... Damit so viele Leute wie möglich hören. Natürlich hört sie die Podcast-Folgen immer bis zum Schluss. Mhm. Aber sicher ist sicher. <lacht> äh, zum einen wollte wollt ich nur unbedingt den 8.8. erwähnen. Wir haben es schon einmal erwähnt. Da ist ja quasi der erste Kinoabend der warmen Brüder mhm. in Wien mit dem A24-Film The Inspection über einen ähm, schwulen Kadetten beim amerikanischen Heer. Mhm. Ähm, um 19.30 Uhr im und Dafür gibt es übrigens schon... Karten zu kaufen. Ah, wirklich? Genau. Das muss man mal scheren, ne? Das soll mal, genau. Das mache ich gerade. <lacht> weil auch auf Insta und Na, so weiter. Ja, sicher. Und ähm, ja, also wenn Sie generell Lust habt, sozusagen auf Kino mit den warmen Brüdern, dann solltet ihr am 8.8. unbedingt dabei sein, weil wenn es nicht so schlecht läuft, dann glaube ich, schaut es ganz gut aus, dass es das dann äh, im Herbst da öfter passieren wird. Ich hoffe. Mhm. Und die zweite Sache... Ähm, dürfen wir jetzt auch verraten, mhm. weil du vorher schon Dokumentation gesagt hast. <lacht> ähm, Gerhard und ich arbeiten ja an einer äh, dreiteiligen Doku. Also wir wurden ja gefragt, ob wir Interesse hätten, ähm, das zu machen äh, von der äh, DOR-Film. Das ist eine ähm, Fernseh- und äh, Serien- und Filmproduktion in Wien. Aha. sehr sehr bekannt und sehr groß und ähm, die hatten die Idee eben zu einer dreiteiligen queeren Doku, also eine Doku über das queere Österreich eigentlich und ähm, wir haben natürlich gesagt sofort, ja machen wir sind wir dabei, äh, der Film von Wien hat jetzt auch schon ein bisschen Geld zugeschossen für die Projektentwicklung und Aha. jetzt sind wir gerade in der heißen Phase, ähm, wo wir Protagonistinnen suchen, wir wollen natürlich ein sehr breites Spektrum abbilden an queeren äh, Protagonistinnen ähm, und Kennen natürlich auch viele und sind auch gut vernetzt, aber ganz besonders wollten wir oder suchen wir eigentlich vor allem Schwule oder bisexuelle Männer, die sie erst sehr spät geoutet haben. Uh -huh. Beziehungsweise vom Land oder und oder und vom Land so. Beziehungsweise die vielleicht sogar auf äh, äh, Landwirte sind. So. Uh -huh. Also wenn es ihr das seid oder wenn sie jemanden kennt, der Lust hätte, da mal mit uns darüber zu, zu reden, wie das so ist oder wie das so war. Ähm, Später Coming Out oder Coming Out am Land oder sozusagen in diesem Umfeld. Schreibt uns gern entweder auf Instagram oder E-Mail. Hey Girl at WarmeBros.at. Seht es ja in der ähm, ersten Show Notes. Ja, und Girl
0: mit U ist ganz wichtig. Aber ihr seht es genau. in den Show
1: Notes. Wir schreiben es in den Show Notes. Ähm, das finde ich sehr spannend und genau auf das Projekt freue ich mich schon sehr ähm, und hoffe, dass wir da sehr spannende Protagonistinnen finden. Um einen sehr diversen Einblick in queeres Leben in Österreich abseits der Regenbogenparade äh, ist ein bisschen das Konzept zu zeigen. Genau.
0: Amen. Bitte melden mhm. und äh, wir melden uns dann verlässlich.
1: Genau. Ich habe noch Genius. news Aha, sind wir schon bei g Ich habe noch ein bisschen was Persönliches. Oh, wir können schon ja schon G-News. Ja, du bitte gerne. Ich habe mir ein bisschen geärgert. Und zwar? Was nicht, wie du das verfolgst, aber so mit Elon Musk und Twitter. Mm -mm, der, der, der ruiniert ja das. Also, das ist ja ein. Also, das ist wie so ein, so ein Totalunfall, den du in Echtzeit zuschauen kannst. Uh -huh. Der hat das ja für diese 44 Milliarden, glaube ich, waren es ja gekauft, uh -huh. gegönnt. Ja, gönnung. <lacht> und krempelt das ja alles um. Und das ist also ein ganz klassischer Fall von absoluter Selbstüberschätzung. Und ruiniert eigentlich jetzt gerade sozusagen das Produkt Twitter. Mhm. Also, jetzt also du spürst dass das als User schon wirklich ja, ja. den Unterschied. Okay. Also mein Freund ist ein so Twitter-User und der sagt, mittlerweile mhm. ist es schon richtig fahrt. Also A, wo er so sagen es soll wieder eine Plattform für Free Speech werden. Donald Trump hat dann nur drauf dürfen. Dafür sind andere Sachen dann plötzlich zensiert worden. Dann hat er angefangen, dass er diese Blue Checkmarks, also diese, mhm, ähm, wo ja. du verifiziert bist, dass du das für 8 Dollar kaufen kannst, mhm. dann wollte es keiner mehr, dann hat er den so berühmten Leid quasi mehr oder weniger aufgezwängt, die das aber eigentlich nicht mehr wollten. Mhm. Jetzt momentan limitiert er die Anzahl an Tweets, die du lesen kannst, ähm, weil, weil er nicht will, dass sozusagen so künstliche Intelligenzen äh, die, die, die Tweets absaugen. Spannend. Und Manche, vor allem Journalisten, die halt einfach viel auf Twitter lesen, Aha. sind natürlich urfrustriert. Es muss auch Dollar zahlen, damit du halt einfach mehr lesen kannst. Aha. Und jetzt hat Meta oder Mark Zuckerberg eigentlich ähm, einen sehr interessanten Move gemacht, weil der ja schon länger Zeit an so einem Twitter-Clone arbeitet, der an Instagram dranhängt, Aha. mit dem Titel Threads. Und der hat jetzt am Montag angekündigt, dass er jetzt die Woche released wird, was natürlich so businessmäßig ein businessmäßiger super Schachzug ist, genau da, wo Aha. Musk dann mehr oder weniger das halt die, die nächste Bombe hochgehen hat lassen. Und hier bin ich schon so frei drauf, und in der EU ist es aber nicht. verfügbar. oder was? Nein, Wieso? und zwar wegen den Datenschutzrichtlinien der EU. Aha. Ähm, quasi können Sie es im momentan nicht ver äh, veröffentlichen, weil Sie es dann riskieren würden, dass Sie dann hohe Strafgelder zahlen müssen, weil es eben schon mit Instagram connected ist. Das heißt, du brauchst sie dann immer neu anmelden. Aha. Du hast dann den gleichen Username und du hast dann sozusagen wahrscheinlich auch Großteils von den Usern, die dann drüber wechseln, sehen die dann auch und so. Und das widerspricht aber den Datenschutzrichtlinien der EU. Normalerweise bin ich ganz großer, also was heißt normalerweise, ich bin ganz großer EU-Fan, was das angeht. Also also Thema Re Regulierung, künstliche Intelligenz und so. Aber so eine Teile mir denkt sie. Ich hätte es jetzt auch gern. Ja,
0: ich bin ja auch ein EU-Fan, allerdings gibt es aber auch Dinge, die man kritisieren muss. Es stimmt ja zum Beispiel, was der Genosse Babler gesagt hat, also der neue SPÖ-Vorsitzende, mhm. dass es einfach ein aggressives militärisches Bündnis ist. Bitte wir schicken Leute in den sicheren Tod zurück, wir machen Pushbacks, wir bezahlen die mhm. an unseren Grenzen. Die Leute werden also drangsaliert von, von der EU bezahlten Todestrupps, die maskiert und die schon wie private äh, zivilistische Terroristen ja? mhm. äh, von Leute überfallen und zurück über Grenzen schieben ja? also das muss man einfach so sagen das sind noch keine Verschwörungstheorien sondern das sind Tatsachen mhm. ja? das kann man, kann man das dokumentiert Journalistinnen und Journalisten die da unter Einsatz ihres Lebens sich das anschauen äh, beziehungsweise auch natürlich die zivile Seenotrettung die davon berichten mhm. ähm, und auch beim Datenschutz ich habe diese Woche auch eine EU-Datenschutzrichtlinie-Geschichte gehabt mit meinem News Newsletter wo ich mir denke so Aha. bitte lasst mich in Ruhe. Ja. Mhm. Soll ich jetzt wirklich dem äh, Facebook und Instagram mein Geld in den Rachen schieben, anstatt mhm. dass ich einfach einen Newsletter habe, der wo ich meine, meinen bescheidenen Kundenkreis von da geht es mhm. um 5000 Leute ja, mhm. administrieren Ich weiß schon, dass das für große Unternehmen sicher wichtig ist und dass man die Leute davon beschützen will, dass sie irgendwelche Penis-Enlargements, äh, E-Mails Genau diese Firmen scheißen sich ja dann eh nichts. Mhm. Ja. Also die legen dann alle drei Wochen einen neuen... Eine neue Domain an und machen, schicken dann eh raus. Das heißt, da frage ich mich teilweise, ob man nicht ein bisschen wirklich so diesen kleinen mittelständischen Unternehmen, auch diesen, äh, diesen Bereich der Vereine und wohltätigen Bereiche und Communities, ob man da nicht ein bisschen mehr geschadet hat als es äh, als, als genutzt. Ja. Ob es da nicht einen Mittelweg geben sollte oder eben eigene Regeln für so kleinere
1: Communities. Mhm. Aber was ja? war das Problem?
0: Also bei mir, wenn man sich ein, ein Ticket kauft für meine Party, mhm. dann zwinge ich die Leute quasi, dass sie sich für Newsletter anmelden. Ja. Äh, meiner Meinung nach widerspricht das nicht diesem Koppelungsverbot. Also man darf den Vertragsabschluss in der EU nicht mit einem Newsletter, Aha. mit einer Newsletter-Zustimmung verbinden, weil man kann ja auch an der Abendkasse um, ähm, ohne dass man seine E-Mail-Adresse bekannt gibt, man braucht da gar keine Daten angeben. Jaja. Da wird nichts kontrolliert. Im Gegenteil, übrigens, zu anderen Ländern, wo der äh, äh, Ausweis am Eingang fotografiert wird mittlerweile. Also Aha. wenn es in London fortgehst, kann sein, dass dein Ausweis fotografiert wird, weil sich mhm. die absichern wollen, dass sie sicher mhm. das Alter festgestellt haben und falls ein Vorfall ist drinnen, da bist du auch dann komplett überwacht, da hängen überall Kameras in den Clubs, dass man dich wieder findet, falls du jemanden dort auf die Goschen haust oder Drogen mhm. verkaufst oder was weiß ich. So, Also meine Rechtsansicht ist, dass da niemand gezwungen wird, aber wir haben einen Kunden gehabt, der sieht das anders. Ja. Wow. Was mich besonders gekränkt hat, ist, dass dieser Kunde für eine ganz wichtige homosexuelle Organisation arbeitet und eigentlich wissen sollte, wie schwer es ist, die Community mhm. zu erreichen. Und ich habe versucht, mit dem telefonisch Kontakt aufzunehmen, gelang mir nicht und wollte das gerne erklären, wie wichtig mhm. das für unsere Community ist. Mhm. Ja. Weil ich, diesen Newsletter, den ich da rausschicke, der kostet mich auch im Monat 40, 50 Euro für diese Plattform, wo ich das betreibe. Mhm. Aber wenn ich das machen will, über Facebook, Insta, diese Anzahl von Leuten, das sind Wirklich hunderte Euros. Und wo werden mhm. die herkommen? Wir haben Engagen Gagen für Artists von Künstlerinnen mhm. und Künstlern. Und deshalb ja, mhm. habe ich das jetzt irgendwie, ich habe das so gelöst, dass man sich jetzt aussuchen kann. Also wer jetzt ah, ein okay. Ticket kaufen will äh, für den 7.7., wir zeichnen ihn am 6.7. auf, also ihr könnt das nicht mehr. Aber <lacht> zukünftig für alle Partys, sobald ich online gehe, wird immer kommen 18 Euro. Mit Newsletter-Anmeldung, 20 Euro, das ist das, was es auch am Abend kostet, ohne Newsletter-Anmeldung. Und somit kann keiner mehr sagen, dass er gezwungen wird. Ja. Einen Vorteil okay. darf mehr haben, du kannst doch beim H&M an die Kasse gehen, zahlst deine Jeans mhm. und der sagt, mir, wenn du dich jetzt anmeldest beim Newsletter, kriegst du 10% ja, ja. reduziert. Mhm. Ja. Von der Rechnung ziehen wir die 10% ab, also das ist ja erlaubt. Mhm. Ja. Ich meine, meiner Meinung nach war es auch schon vorher nicht illegal. Ja. Also... Mhm es wird wahrscheinlich eine Grauzone sein und das müsste man dann ausjudizieren. Du weißt, auf sowas aber ich habe keinen Bock. Ja, dieses Schlagst du meine Oma, schlag ich deine Oma. Aber was ich wirklich nicht verstehe bei diesen Geschichten ist, warum... Tut das jemandem weh? Du kannst dich bei meinem Newsletter, sobald du dich anmeldest, ja, kriegst die mhm. erste E-Mail, meldest dich ab, bist für immer abgemeldet. Das heißt auch, wenn du wieder beim nächsten Mal ein, ein Ticket kaufst und auf Newsletter ja klickst, merkt sich das mein System im Hintergrund mhm. und du kriegst nie wieder mit dieser E-Mail-Adresse ein Newsletter. Mhm. Oder ich mache mir e E-Mail-Adresse furzgakilulu at gmail.com <lacht> und verwende die fürs Ticket kaufen. Ja, warum, ich, warum man dann teilweise... Andere Leute, die, also ich verstehe, wenn man das macht bei der Firma Coca-Cola, bei der, Coca -Cola, ja, bei der ja. Bank Austria, bei der Firma Erste Bank. Ja? Mhm. Aber warum hat der jemanden, der ein kleiner, äh, ich arbeite ja die meiste Zeit ehrenamtlich für für mietmarket und für Market, mhm. Warum hat man damit gehört? Da hat mein inneres Kind so aufgeschrien und mir das wirklich gekränkt. <lacht> das weil ich, ich die gegoogelt habe den Namen und gemerkt habe, der arbeitet für eine Organisation, die ich ja auch unterstütze. Ja, mhm. mit meiner Arbeit und die ich immer wieder einladen und die auch Mitarbeiter zu mir gratis schicken, die mhm. auf meine Party gratis gehen, als Dankeschön, dass die auch eine wichtig, wirklich wichtige Arbeit machen. Oder warum schreibt mir der Leiter auf Instagram und dann erkläre ich es ihm? Mhm. Also ach, so. Verstehe. Jetzt gehe wieder Ruhe. Ja? Aber das, wie gesagt, man ärgert sich machen wir natürlich schon über gewisse Vorschriften, die vielleicht auch wirklich wichtig sind, aber dann auch teilweise einfach so. Wie, wie, da gibt es ein schönes Sprichwort. Mit irgendwas auf Spatzen schießen. Wie heißt denn das? <lacht> Kanonenkugel auf Spatzen schießen. Irgendwie so, ja. Also das, das, das ist dann teilweise wirklich ja, ja. so eine Geschichte.
1: Aber ich war mal so eine ähnliche Erfahrung gehabt. Also mhm. ging es um den XXX-Luzi, sag es jetzt einfach, wie es ist. Ja. Okay. Habe ich das schon mal erzählt? Ich weiß Nein, es nicht. Nein, im Podcast hat, auf jeden Fall nicht. It does not ring a bell. Es ist ein wahnsinnig geärgert, weil ich war mal dort, um was zu besorgen und war dann im, im Restaurant oben. Ja. Und da hast du die Speise... Ah, wie war das? Ah, nein, du hast die, ein das war während der Corona-Zeit, und du hast die einchecken müssen. Dann hat man sie immer so einchecken müssen, dass man von da ja. bis wann man dort ist. Und dass sie die Nummer angeben müssen und so. Und die haben wir dann aber jede Woche quasi SMS geschickt mhm. mit dem Menü. Okay. Und, und nein, das Mü ist natürlich eine Und gab aber keine Möglichkeit, das abzu melden, bis ich dann dort angerufen habe, in der Zentrale in Wels, dann hat es einer der Datenschutzbeauftragte ist leider im Krankenstand. So, und, da, Lol. und da hast drei, drei Wochen dauert, bis das, der sich dann zurückgemeldet hat und mich abgemeldet hat. Also da verstehe ich es dann wieder? Ja, absolut. Nochmal, ich verstehe das total, aber das, in dem Fall ist es ja so,
0: dass mich das wirklich einen Klick kostet. Ja, ja. Und vor allem, wenn ich nicht will, es ist wirklich niemand gezwungen worden. Dann mhm. gehe ich zur Abendkasse, stelle mich dort um 23 Uhr hin, zahle meine 20 Euro, ich weiß nichts von dir. Mhm. Ja, ja. Nichts, nicht einmal. Und dann natürlich weiß ich, wenn jemand diese Karten kauft ja, oder weiß das System, ich schaue mir das ja nicht an, Vorname, Nachname, Adresse, Postleitzahl, Telefonnummer, das ist das, was man so eingeben muss. Ja, mhm. Dann will ich die Leute auch erreichen, wenn irgendwas ist mit den Tickets. Ja. Mhm. Aber ansonsten, komm doch zur Abendkasse ja Das mhm. ist mir auch ganz wichtig, deshalb gibt es übrigens, die Pride Party könnte ich komplett ausverkaufen mit Vorverkauf, mhm. natürlich, aber mir ist das auch wichtig, dass man komplett, ich bin ja Datenschützer, das ist aber nat naturell, ich glaube so für mich selber, bei mir ist der Zug abgefahren, ja, deshalb mhm. betreibe ich das für mich persönlich nicht, aber es muss die Möglichkeit geben, sowas immer auch irgendwie halbwegs anonym abzuwickeln. Und noch einmal, wenn ich mal anlege, Hatschi Bratschi Luftballon gmail.com und kaufe das Ticket ja, und gebe an, mein Name ist Hatschi Bratschi, Vorname, Nachname ja. Luftballon, dann komme ich eh auch rein. Und wenn ich das, wenn ich nicht einmal das will, dann gehe ich doch zum Eingang und gehe rein. Aber ich setze mich doch nicht hin und schreibe jemanden, der sich eh den Arsch aufreißt. Ja, ja. Man, man weiß ja, wer hinter dem Party steht, mhm. weil vielleicht weiß er es nicht. Ja, mhm. ich, ich, jetzt wird das vielleicht hoffentlich wissen. Vielleicht hat er mich auch gegoogelt, weil er mich nicht kannte. Ja. Mhm. aber das ist, also, Sorry, nein, ich verstehe es bis jetzt nicht. Ja. <lacht> aber wenn natürlich für die Firma XXX Lutz, ja, das ist ein Riesenkonzern, mhm. das ist natürlich eine
1: absolute Verlächung und das darf auch nicht sein. Mhm.
0: Und SMS ist noch einmal wieder eine ganz andere Qualität, ja, muss man auch sehen, als mhm.
1: E-Mail. Ja. Das, ist ja, das eben ist ja auf so Senioren ausgelegt und die dann, also die, die mehr oder weniger überhaupt keine Chance haben, da wieder mhm. jemals wieder rauszukommen. Genau. Ja. So. Und ich meine, ich verstehe diese Datenschutzrichtlinie als für diesen neuen Dienst von Meta, weil das ist halt ein Riesenkonzern, der halt wieder Daten verknüpfen will und das will die EU vermeiden. Natürlich. So ähm, nur persönlich ärgert es mich, dass ich das wieder keinen Zugriff habe. Ist schon komisch? Und ist da was, ich wollte gerade fragen, ist da was in Planung? Können wir da irgendwann rein? Weil
0: die ja, es natürlich auch gerne sehen.
1: Weil sicher, der EU-Markt ist, ja, ist ja ein wichtiger Markt für die... Drum, drum ist es ja, also bei diesen KI-Regulierungen, ja, die EU spielt eine ganz wichtige Rolle, weil natürlich, das ist glaube ich der größte. Uh -huh. Wie heißt das? Ähm, ähm, quasi Markt ist also mit dem ja, ja also wir, die EU hat mehr Einwohner als die USA äh, und ist auch extrem wichtig für China also beide äh, wie sagt man Wirtschaften e so,
0: okay Volkswirtschaften ja.
1: brauchen eigentlich die EU wenn sie wirklich erfolgreich sein wollen okay oder den europäischen Markt und darum hat die EU da schon so eine gewisse äh, Macht da gewisse Regulierungen durchzubringen um, nur Google zum Beispiel hat auch ihre KI in der EU noch nicht zugelassen, eben weil sie nicht genau wissen, wie die Regulierung dann ausschauen wird. Und wenn es jetzt wirklich so ist, dass du quasi belegen musst, woher die Daten sind und welche Daten dann in die Erzeugung von neuen KI-generierten Inhalten drinnen sind, also sowas wie ein Beipackzettel für mhm. Zutaten eigentlich, okay. dann, dann wird es halt, glaube ich, aufwendig. Und dann ähm, wollen sie natürlich hohe Strafzahlungen vermeiden und das ist nicht schon spannend ob da die EU jetzt ein bisschen Druck technisch ähm, andererseits sind wir dafür halt datentechnisch halt dann besser geschützt ja so oder so und auch also, habe ich auch noch für, ja ähm, ich habe äh, eine Turf <lacht> uh -huh. unter meinen Facebook freundinnen ah und Schön. Äh, ist mir jetzt in den letzten Wochen aufgefallen es ist eine ähm, also jetzt eigentlich würde ich sagen fast eine sehr intelligente Frau die ja. auch politisch sehr aktiv ist um, und jetzt gar nicht so sagen, jetzt am rechten Rand des Spektrums. Nein, ist oft nicht so, ja. Und die aber so, also sie ist schon fast, also pathologisch stimmt nicht, aber, aber du merkst, dass es, <lacht> also die postet fast täglich irgendwas drüber. okay Und dann teilweise so, aber so richtig, also wo du merkst, da wird so Propaganda gemacht. Also selbst sie selbst bezeichnen sich auch eine der ersten Feministinnen damals aus den uh -huh. 70er, 80er, dass sie dabei war. Und dann aber auch so, und, und ich und habe so kurz überlegt, soll ich sie jetzt, also ich könnte sie ja entfremden und ich ja. habe nein, ich mach das jetzt einmal nicht, ich schaue mir das jetzt einmal an ähm, und nimm mal in Kauf, dass mir einfach jedes Mal irrsinnig aufregt, wenn ich so einen depperten Post zieg, wo sie dann wieder halt irgendein Artikel aus dem Jahre Schnee rauszieht, ja. der extrem, äh, äh, wie sagt man, äh, plakativ ist mhm. und da halt Stimmung macht so. Also wie zum Beispiel von einer trans Trans-Bundeswehr-Soldatin in Deutschland, die angeblich, ich glaube die Bildzeitung hat geschrieben, angeblich er halt gerne in Darkrooms, geht, wenn man irgendjemand ist ja wurscht, geht's sie in den Darkrooms, macht ja nichts. Und? und das aber dann so, sofort, so was der so moralisiert mhm. wird und dann Spannend. und dann quasi diese und das sind die und das, und das soll als Frau gelten und anfangs sagen. Oh, und, ähm, also, um, und, und dann habe ich mir lange Zeit das nur so beobachtet und letztens habe ich dann echt einmal so einen Kommentar drunter geschrieben und dachte, jetzt muss ich mal langsam was sagen. Also, oder zumindest Ist kein entfernt worden wahrscheinlich, oder? Nein, gar nicht. Aber auch nicht darauf reagiert worden. Wirklich, gar nicht? Also das ich wundert war, mich aber. Ich habe hab echt lange überlegt, quasi, wie es, ich war auch nicht der Einzige, der darunter quasi kritisch kommentiert hat. Und ich habe dann lange überlegt, also nicht ins reaktive Kommentieren zu verfallen, weil das wäre natürlich sehr einfach, mhm. dann quasi halt so hinzuschießen und einfach halt nur benannt, was was ich beobachte, dass es halt einfach schon sehr penetrant wird, diese, diese Trans, dieses Transbashing bashing eigentlich, was sie oh. macht. So. Und das habe ich so benannt. Und jetzt schauen wir mal. Also momentan habe ich es mir für 30 Tage stumm geschalten, weil das ist mir echt schon sah so okay. genau. Das heißt,
0: du weißt gar nicht, ob sie wirklich reagiert hat. Übrigens, ich wollte noch eins sagen, eben doch, wir, wir sind ja noch im Bereich Social Media etc., mhm. weil ich das eben gesagt habe, ich möchte jetzt nicht als jemand drüber kommen, der da komplett ohne Ende liberalisieren will und sagt, das ist ein rechtsfreier Raum und da darf jeder machen, was er will. Ja. Mhm. Sondern ich finde diese strengere Spielregeln ganz, ganz wichtig bei Social Media. Ich wäre für viel mehr gesetzliche Regulierung, vor allem von der EU aus, mhm. aber so, dass das immer mit Maß und Ziel ist und sinnvoll auch für alle. Ich finde es halt nicht sinnvoll, wenn jemand der ein Wirtshaus hat und seine 500 Leute in der Gegend wohnt. Ja, ja, steht ah. seine Informationen zu den Schnitzeln und so weiter ausschickt, die er das Mittag serviert, das Mittagsmenü einmal in der Woche, dass, dass der Angst haben muss, ständig irgendwie mit der Datenschutzgrund, wie heißt das genau, Datenschutzgrundverordnung, Datenschutz ja?
1: Datenschutzgrundverordnung. Ja, sagen
0: wir so. Sagen wir mal so. <lacht> gefährliches halt, Halbgrund. Na, natürlich, wir kriegen immer die Korrekturen und wie geht es nochmal? nicht damit zurückhalten, wir freuen uns da sehr drüber. Ja? Wir sind im Free Flow, wir setzen uns hin, wir schneiden nicht, wir googeln dazwischen nicht oder ganz, ganz selten, das sind wirklich Extremsituationen. Das heißt, wir sind im Free Flow und das stört uns überhaupt nicht, wenn ihr nachher was dazu schreibt. Viele Leute schreiben dann eh drunter, klugscheißer, klugscheißer Modus off oder so. Braucht sie ja nicht machen. Wir schätzen das, weil wir selber setzen uns jetzt nicht nach jeder Folge hin und tun uns selber da, äh, fact, fact, fact checken. Fact -checken ja? <lacht> Sollten wir vielleicht, aber wir verlassen uns da eh auch ein bisschen auf. Euch, mhm. ja. Also das heißt für mich regulieren gerne mit Maß und Ziel und Fall mhm. für größere Unternehmen, für, mhm. für, für Aktiengesellschaft oder machen wir es noch größer, für eine Kapitalgesellschaft ja, mhm. mit Millionen Umsatz in Österreich oder in der EU sind es dann wahrscheinlich Milliarden, müssen natürlich andere Regeln gelten als für jemanden, der seine Schnitzel an der Ecke verkauft und das finde ich, müsste man schon auch sagen dürfen.
1: Wobei die EU da jetzt eine sehr interessante Lösung gefunden hat oder eine sehr faire Lösung gefunden hat. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt schon bei anderen Sachen eingekraft mhm. ist, aber bei der KI, äh, bei, der, bei dieser KI-Regulierung wird es zukünftig so sein, dass du einen gewissen Prozentsatz deines Umsatzes dann an Strafgeldern zahlen musst, was so zu ist, sozusagen Sie, je nachdem, wie groß du halt bist und wie viel dass du Umsatz machst, dann halt…
0: Ja. Auswirkt. Ja, das wäre aber sehr sympathisch, weil das ist bei mir noch nicht sehr viel. Wobei, wie gesagt, <lacht> ich bin ja mir keiner Schuld bewusst, ich mache sowas eh auch immer sehr gründlich mhm. und passe eigentlich sehr auf. Und man sieht ja auch an der geringen Anzahl von Beschwerden. Ich schicke zum Beispiel, ich habe mir angeschaut, ja, im Schnitt zehn Newsletter im Jahr raus. Mhm. Ja, also ich meine, nicht böse sein. Ja, also das, was ich da teilweise bekomme, täglich von irgendwelchen Firmen, wo ich einmal 10% im Bestellprozess mal irgendwie genommen habe. Ja. Ja. Wo ich teilweise auch zu voll bin, dass ich auf Unsubscribe gehe. Ja. Aber Newsletter sind doch für unsere Community, wenn wir uns intern irgendwie vernetzen und kommunizieren, eine gute Sache. Und jeder, der es nicht ja, will, kann wichtig. sich mit einem Klick abmelden. Und es spart ganz viel Geld, dass wirklich in die Community investiert werden kann und dann mhm. nicht an große Unternehmen geht. Übrigens, so eine Sache, wo man mir denke, da ist nichts reguliert, irgendwie so Stornokosten bei Flügen und Reisen etc. Ja, das mhm. ist irgendwie, das, also, da frage ich mich wirklich, wo, der, wo ist da meine EU? Ja, die, ich ich liebe sie auch heiß, mit all ihren Fehlern und mit all diesem brutalen Wahnsinn, den wir machen, Fortress Europe. Also, wenn mir jetzt meine Freunde zuhören, die, ich habe Freunde, die, die diesen Podcast hören, während sie auf ziviler Seenotrettung unterwegs sind, ja, aus mhm. Deutschland, die ihr Leben riskieren, damit sie Leute aus dem Wasser ziehen, was die Aufgabe der EU wäre, weil sterbende mhm. Menschen. Egal aus welchem Grund, ja. ein Motorradfahrer, der jetzt schnell gefahren ist, den helfen wir auch. Ja. Mhm. Also wenn jemand am Sterben ist, dann wird geholfen, egal ob er selber schuld ist oder nicht vermeintlich selber schuld, um Gottes Willen. Mhm. Ja, meiner Meinung nach sind diese Leute gar nicht selber schuld. Haben sich auch nicht selber in die Situation gebracht, sondern ihre Lebensumstände. Nicht, dass ich da jetzt missverstanden werde. Ja. <lacht> Aber ähm, warum wird dann sowas zum Beispiel überhaupt nicht reguliert? Es ist überhaupt kein Problem, einen Flug zu verkaufen für eine Firma, wo 100% Steuerkosten sind. Mhm. Das verstehe ich nicht. Die verkaufen mir diesen Platz nachher wieder. Wieso ist das einfach erlaubt und wieso sagt er nichts? Na klar, weil man neoliberal in einem neoliberalen System, in einem kapitalistischen System, ja, du hast dir den Vertrag gelesen und unterschrieben, das könnte ich aber über alles sagen, aber mhm. da könnte ich auch bei der Datenschutzgrundverordnung reinschauen, pass auf, ich mache einfach was du willst mit deinen Daten, gescheißen. Und das ist einfach nicht <lacht> erlaubt. Warum ist das dann bei so etwas, was so wichtig ist, einfach
1: erlaubt? Da braucht man jetzt einen Juristen oder Juristin?
0: Naja, also es liegt einfach daran, dass hier sich das, der Kapitalismus durchsetzt und mhm. die großen Unternehmen. Und ja. nachdem wird, das ist irgendwie etwas, das giftet mich total an. Da mhm. gibt es teilweise Räume, die sind überreguliert. Ja? Mhm. Ich möchte jetzt da keine plakativen Beispiele wählen. Die stehen dann immer in diversen... Äh, Plastikstrohhalmen. Ja. <lacht> <lacht> also sagen wir mal so, es gibt Sachen, die sind überreguliert und dann gibt es für, meine, für meinen Geschmack Sachen... Da gibt es eine Anfreiheit.
1: Ja, ich glaube, es ist immer, wie, wie stark äh, Lobbying heute halt ist, oder? Also darauf läuft es ja Garantiert, garantiert.
0: Übrigens hätte ich wenn man gerade über Flugzeuge geht, haben wir einen mhm. Filmtipp für dich und so nicht einen Tipp, einen Film sich anzusehen. Mhm sondern einen Film zu machen. Aha. Hast du von dem Flugabsturz so, in Kolumbien eine, gehört? Eine Filmidee quasi. Ja, eine Filmidee. Du solltest die Rechte sichern, also bevor das wer andere macht. Das also ist besonders gescheit, das jetzt im Podcast zu erzählen. Ja, so wirklich. <lacht> ja, ich ja, habe fast hab ich, keine Filme machen zu, oder? Ich habe jetzt einen Headstart, bevor es rauskommt quasi. Stimmt, ja. Aber hast du von diesem Flugzeugabsturz in Kolumbien gehört? Was ist denn für eine das ist keine Maschine, ist da abgestürzt. Das äh, sind die
1: Kinder. Ja, Ja, Ach so, mit so, mit den ja. Achso, ich habe es am Rande mitgekriegt.
0: Also ich glaube, drei oder vier Kinder auch wieder gefährliches
1: Halbwissen. Mhm. Aber, auf aber jeden sehr Fall jung, teilweise. Sehr ja. jung und die haben eine Woche circa im aber, Dschungel überlebt. Aber die, aber nach die, einem Flugzeugabschluss. Ja, aber die waren ja schon also quasi äh, indigene Abstammung, soweit ich mich ja. kann, und hatten da sozusagen schon zumindest ein gewisses äh, Training oder wie sagt man da, oder Sozialisierung. Waren trotzdem Kinder und Jugendliche und auf das Arbeit war und einmal ein Säugling ja. dabei. Ja, und das ja. finde
0: ich völlig irrend, das zu verfilmen. Mhm. Natürlich, gerade das wäre ja spannend. Die, also sozusagen dieser Zugang, pass auf die haben irgendwie andere Skills, weil man schaut eben auf das teilweise runter, weil die können wahrscheinlich jetzt nicht, ich setze eine Unterstellung, ja, mhm. aber weiß nicht, wie gut die dann mit TikTok sind oder wie gut die sind <lacht> mit dem Klarinetten spielen oder wie gut die Aha. sind in, in Algebra. ja Wie gesagt, das ist jetzt eine bösartige Unterstellung, ich kenne diese Menschen nicht, mhm. aber das wäre gerade deshalb interessant, mhm. was Menschen können, die aus einem anderen Kulturkreis stammen und die ganz anders aufgewachsen sind. Mhm. Und in dem Fall waren das sehr, sehr wichtige Überlebenskills. Ja. Mhm. Also das, also wenn es da mal einen Film dazu Gibt. Ach, ich, den würde ich gern schauen. Ich gehe davon aus, dass da schon jemand dran
1: ist. <lacht> ja, und ich glaube, es wäre jetzt auch schwierig, das im österreichischen Fördersystem gefördert zu haben. Ein können,
0: Absturz über Waldviertel
1: in Adoption. Mein, mein,
0: Absturz im Schwarzwald. Also. Drei Bauernkinder stürzen <lacht> in Neusiedl ab. Ja,
1: genau, nämlich vom Traktor. <lacht>
0: ich weiß nicht, ob das dann noch so spannend ist. Na gut, für wir mich können werden. alle
1: lachen, weil es gut ausgegangen ist.
0: Nein, unbedingt. Ähm, es ist natürlich jetzt, äh, wenn man Angehöriger ist von diesen Kindern mhm. wahrscheinlich nicht so lustig, keine Frage, aber Hut ab einfach ja? und äh, mhm. Hut ab und vor allem deinen Säugling noch durchzubringen, mhm. da müssen schon gewaltige Skills am Start sein. Mhm. Ja, Genius news Ja, bitte. Anthony Bounds, Wrestler. Mhm. Hat sich geoutet. Ah, ich
1: habe es halt auf Instagram gesehen.
0: Ja, ich mhm. habe es auf TikTok äh, bei meinem Schatze gesehen und habe mich total gefreut. Weil mhm. Wrestling, auch wenn wir mal darüber ein bisschen so abfällig geredet haben, also haben wir ja nicht, sondern Aber wir haben es nur, na, wir haben es verglichen, warum sind Drag-Shows so, äh, bei, bei ja. den konservativen Amerikanern ja, ja, ja. so verböhnt, wenn Wrestling eigentlich auch, sag ich mal, ja, also Inhalte bietet, die eigentlich jugendgefährdet sein mhm. können. können mhm. Äh, steroidsüchtige Menschen, die Aber mit ihren Sie Körpern. Okay. Aber, was auch mhm. wichtig ist, kommt im amerikanischen Kulturkreis ist Wrestling total wichtig für viele Homosexuelle, weil sie durch, diese, mhm. äh, durch, diese, die, durch die Genuss oft erkennen, äh, dass sie homosexuell sind, weil ah, natürlich richtig. diese Männer, diese auftrainierten Männer in den engen Hosel mhm. äh, natürlich schon auch, sei mal, für viele Männer attraktiv sind. Also in RuPaul's Drag Race kommt das immer vor, ja, dass ja. diese track sagen, oh, die Wrestler, die ich mhm. immer angehimmelt. Mhm. Auf jeden Fall hat sich der geoutet, hat auch einen ganz, ganz süßen Boyfriend mhm. ähm, mit dem er sich da ähm, ablichtet, selber auf seinem Instagram und so weiter. Und ich habe mich total gefreut. Also mhm. man sieht, jetzt kommt was im Schwung. Mhm. Jetzt kommt etwas in Schwung. Und äh, es wird immer mehr und es werden, wird in alle Bereiche vorgedrungen. Und das Outing war auch so lustig, ja, weil irgendwie in Konfrontation mit einer Frau, da dem Ring, wie das halt mhm. so ist. I am wearing pink shorts. What do you think about me?
1: Das hat mir irrsinnig ja, so gefreut. Do you think I'm attracted to you? Ich glaube, so hast es irgendwie angefangen. Ja, ja. Und dann ich das ganze Publikum geschrieben, <lacht> he is gay oder irgendwie sowas, glaube ich. Ja. Nein, ich, fand, ich fand das auch ein, ein, ein ja, schönes Zeichen. Ein wunderbares Zeichen. Und ein
0: weiterer Schritt in die richtige Richtung. Mehr Sportler, Sportlerinnen, bitte kommt alle aus dem fucking Closet. Wir mhm. brauchen euch.
1: Mhm. Ich habe leider nicht so gute Gay-News. Oh je. Uh, und zwar hat die Human Rights Campaign, hast du es mitgekriegt? in Nein. den USA den nationalen Notstand für LGBTIQ-Menschen ähm, ausgerufen mhm. und das zum ersten Mal in vier Jahrzehnten. Wahnsinn. Ähm, und zwar aufgrund halt von den ja, politischen Entwicklungen. Ähm, ich sage nur DeSantis zum Beispiel, mhm. da gibt es gerade so ganz orgen Beef, also was Beef, also Donald Trump und DeSantis sind ja beide quasi so diese Top-Favoriten ja. für die Republikaner für die Wahl nächstes mhm. Jahr. Und jetzt betteln sie sich darum, quasi, wer der LGBTIQ-freundlichste ist, aber nicht quasi für sich selbst, sondern dem anderen gegenüber. Mhm. Und jetzt hat die, die Scenters so, 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 so ein Propaganda-Video, muss man eigentlich sagen, veröffentlicht, wo den Trump als, als quasi großer Unterstützer der LGBTIQ-Community darstellt. Was mhm. einfach so absurd ist. Ähm, genau. Und ähm, also diese Human Rights Campaign ist jetzt auf alle Fälle dabei, halt, dass er ähm, genau hinzusehen mhm. ähm, und sie sagen halt, dass ähm, äh, Mitglieder unserer Gemeinschaft eben ähm, vielfachen Bedrohungen ausgesetzt sind äh, und dass sie im real greifbar und gefährlich sind. In vielen Fällen führt sie zu Gewalt gegen LGBTQ-Menschen, zwingen Familien dazu, ihr Leben umzukrempeln, also zum Beispiel auch äh, mit, mit äh, Drag zum Beispiel ja. äh, verboten ist und man dann in einen anderen Bundesstaat eigentlich fliehen muss schon fast. Ähm, und äh, eben aus den Häusern zu fliehen, um sich, um sich in sicheren Staaten, um sichere Staaten zu gelangen. So. Mhm. Ähm, und es ist natürlich schon ein bisschen eine besorgniserregende Entwicklung. Absolut. Wo man, äh, glaube ich, für uns ein bisschen ähm, ja, daraus ziehen kann, dass, dass man aber allem, was erreicht worden ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten und es war schon sehr vieles, das muss man mhm. ja auch anerkennen. Natürlich. Das ist aber auch nicht selbstverständlich. Art in den Vereinigten Staaten. Ja. Genau, aber bei uns. Und mhm. dass es eben nicht selbstverständlich
0: ist. Nein, it's not in Stone. Es genau. ist alles nicht in Stein gemeißelt und es ist alles wieder ähm, rufbar.
1: Und, also wir sehen es ja bei uns, wie das dann sozusagen denn die FPÖ, da habe ich übrigens, ich weiß nicht mal, wo, auf YouTube vielleicht, Irgendwo habe ich gesehen, dass die, also diese Zusammenhänge, dass es ja quasi in den USA das erste Mal so auftaucht ist, okay, wir können ja mal gegen Drag Queens schießen, das ist sehr plakativ, uh -huh. da können wir so politisches Kleingeld machen. Und da dürfte es irgendeinen Kongress geben haben, wo auch FPÖ-Abgeordnete und ich glaube -Ja. auch von deutschen Parteien dort waren und sie so sagen, <lacht> das mehr oder weniger mitbekommen haben als, ja, als politische Strategie, was eh wieder dazu führt, dass sie denen ja nicht so wahnsinnig viel Intelligenz zutrauen, dass sie sich selbst ausdenken. Aber ja. umso gefährlicher macht es eigentlich.
0: Nein, es ist total gefährlich. Es ist ein weltweites Phänomen und das, mhm. das ist organisiert und wie du gesagt hast, doch auch in, ich glaube, Uganda ne?
1: ja, da war es, um, oder was, Uruguay
0: oder Uganda, Uganda. Uganda. Mhm. Uh, die, die zwei verwechsel ich immer einfach wegen den U, das ist meine Legasthenie, also wieder nicht lachen, <lacht> <lacht> es ist, es hat mich schon viele äh, peinliche Momente gekostet, mhm. um, genau, dass das ja auch von langer Hand geplant ist, teilweise von äh, religiös-fundamentalistischen Gruppen aus den Staaten mhm. oder aus dem Westen halt, aus dem mhm. sogenannten,
1: ja. Und die exportieren das dann oder in dem Fall wir importieren es dann irgendwie.
0: Genau, Na, das ist alles eine Frage der Zeit, bis das bei uns auch kommt. Und das, das halt also bei uns, genau, ja, aber eben konkreter jetzt, ja, mhm. Also dass man dann Videos macht, wie, wie der Babla nicht die LGBTIQ Plus unterstützt und so weiter mhm. oder so. Also das wird alles kommen. Mhm. Ganz konkret anschießen. Ganz, ganz tief und konkret und persönlich anschießen. Da können wir uns natürlich drauf einstellen, aber. Bring it on, wir sind eh da, ja. wir sind eh bereit und wir fürchten uns
1: vor euch. Nicht. Vor euch pfeifen ganz sicher nicht. Genau, aber ich glaube, die Lehre für mich, wo ist es draußen, dass man einfach wirklich äh, achtsam bleiben muss? So, Na, das immer
0: und noch einmal: all das, was wir an Rechten erkämpft haben, ja, oder was unsere mhm. Brüder und Schwestern und alles dazwischen darüber hinaus äh, erkämpft haben ist wieder änderbar. Das wieder, kann man mhm. wieder wegnehmen. Das gilt übrigens nicht nur für LGBTIQ-Plus-Rechte, das gilt auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte. Das mhm. gilt für alles und das muss man sich bewusst sein. 13. bis 14. des Monatsgehalt... Das ist, Nein, das ist kein Naturgesetz. Das ist kein Naturgesetz. Gibt es in ganz vielen Ländern nicht. Fünf Wochen Urlaub ist mhm. überhaupt kein Naturgesetz. 40-Stunden-Woche mhm. ist kein Naturgesetz. Ja? Wobei mhm. die 40-Stunden-Woche eh komplett überholt ist und das mhm. ist ein Witz ist, dass wir heute in unserer Hosentasche Computer haben, mhm. wofür man vor 20 Jahren einen ganzen Raum braucht hat, die uns die Hälfte <lacht> der Arbeit abnehmen, mhm. aber noch immer 40 Stunden arbeiten. Ne? Also mhm. wenn man die restliche Arbeit übrig bleibt, weil du kannst natürlich einen Computer keine Pflege machen lassen oder was weiß sich. Also gewisse Dinge sind halt einfach Arbeit pro Stunde, ne? mhm. die kann man halt nicht anders machen. Aber wenn man die restliche Arbeit aufteilen würde, müsste keiner von uns mehr 40 Stunden arbeiten. Das mhm. ist natürlich ein Bullshit. Die ganzen Jobs, die gesellschaftlich nichts beitragen in diesen Hochhäusern, wo Leute reingehen, rausgehen, aber gesellschaftlich nichts beitragen, irgendwelche mhm. Aktienpakete durch die Gegend schießen. Mhm. Also es ist doch alles lächerlich. Also wir könnten natürlich alle mit viel weniger Arbeit auskommen. Uh. Da haben wir wieder ein paar Neos und ÖVP-Hörerinnen verloren jetzt.
1: Ja, das war das Risiko. Ist so. Also, aber habe
0: wir haben euch trotzdem lieb. Wir sind für Meinungsvielfalt, <lacht> <lacht> aber es ist trotzdem nicht wegzudiskutieren. Ich kann mich noch erinnern, wie ich meine Matura gemacht habe in einer EDV-Klasse, was diese Computer konnten. Mhm. Ja? Und wenn du heute, in, egal welchen Job, ja? also egal ob du Lehrerin, Lehrer bist, oder ob du im Einzelhandel an der Kasse stehst, ob du äh, von zu Hause aus Briefe schreibst, Briefe werden, also so Standardbriefe werden durch AI eh relativ unnötig bald. Ja? Mhm. Natürlich müssten wir diese, diese Arbeit, die uns abgenommen wird, zum Wohle aller verteilen. Oder das zumindest ja. müssen die Leute, die diese Arbeit verwenden, die maschinell betrieben wird, irgendwie gesellschaftlich einen anderen Beitrag leisten und dann wird sich das wieder besser verteilen. Einfach so zu tun, als hätte diese technologische Revolution nicht stattzufinden. Mhm. Ich finde das sehr spannend, dass wir uns das alles gefallen lassen. Ja. Wirklich, wirklich aber,
1: unvorstellbar. Ja, aber man muss es auch ja gefallen lassen. Ja. Aber also auch nur zu dieser, zu dieser Propaganda, wir haben ja, glaube ich, eh drüber gesprochen über diesen Vorfall in der Frauensauna in Wien. Kannst du dich erinnern? Nein. Haben wir noch nicht drüber gesprochen? Ich bin mir nicht sicher, dass aber der, bring's nein, mal. Nein, ich glaube schon, oder? Haben wir nicht drüber gesprochen. Dass es ja quasi da diesen, diesen Aufschrei gibt, dass da quasi eine Frau mit Bart quasi in der, in der Sauna war, wo an einem Tag, wo sozusagen so Frauentag war. Mhm. Und dann, dass ja quasi irgendwie die Medien einen großen Aufschrei gemacht haben.
0: Ich kann mich daran nicht erinnern. Und, Wien, und ich höre die Folgen nochmal, alle. Und die Stadt Wien
1: <lacht> dann ja sozusagen gesagt hat, quasi wenn, wenn ein gültiger Ausweis mit dem richtigen Geschlecht, ja. ist, quasi darf die Person rein. Natürlich. So, und jetzt hat sie herausgestellt, dass dahinter ein, Toil, äh, ein Deutscher als Transmuslimer auftretender Aktivist steckt, mhm. der quasi sozusagen als äh, Agent, Provokateur, glaube ich nennt man das ja, ja genau. Äh, agiert hat, um da diesen... Diesem, Aufschrei eigentlich zu provozieren, woraufhin dann auch der FPÖ-Chef Dominik Nepp ähm, natürlich sofort, sofort darauf reagiert hat und dann natürlich auch dieser Ex-Bild-Chef Julian Reichert mit seinem neuen Internetmedium Natürlich, of Leit course he did. ticker das dann groß ausgeschlachtet hat mit so Titeln wie Transfrau packt aus. Wer nicht Wer mich nicht in die Damen, sondern lässt, den verklage ich. Mhm. Und jetzt muss ich sagen, dahinter steckt aber keine Transperson, mhm. sondern sozusagen ein Typ, der jetzt zur, FPÖ, äh, zur FDP, na, FDP heißt oder? Ah, AfD, so.
0: Ja, ganz wichtiger Unterschied. Genau. Meinst, ja.
1: AfD. Der zur AfD quasi jetzt beigetreten ist mhm. und das inszeniert hat, um halt wieder daraus politisches Kleingeld zu schlagen. Also auch selbst dann, wenn so vermeintliche Fälle, so unwahrscheinliche Fälle auftreten, die ja dann zu so hochbeschworen werden und die ja statistisch sehr unwahrscheinlich sind. Mhm. Und wenn sie dann doch auftreten, dann muss man doppelt genau hinschauen, Natürlich. ob nicht eine andere Absicht dahinter steckt. Natürlich, und damit
0: sind wir wieder bei dem, was ich jetzt eh schon drei Wochen hintereinander sage, nämlich, dass diese Kämpferinnen... Ja, das die, die meisten sind in dem Fall Frauen Turfs, mhm. gibt es natürlich auch Männer, ähm, die, die so verbittert gegen diese Trans, den, den vermeintlichen Trans-Hype, wie sie das gerne nennen, mhm. ja, eher ein böser Kampfbegriff, ich möchte mhm. ihn jetzt eigentlich nicht wiederholen, ist mir mhm. gerade passiert, ähm, ja, Probleme immer äh, aufzeigen, die es gar nicht gibt. Oder die Leute, die so stark gegen das Gendern wettern, ja, mhm. die auch immer Probleme aufzeigen, die es gar nicht gibt. als ob irgendjemand zum Gendern gezwungen würde, irgendwo. Ja. Na,
1: in Niederösterreich ähm, schon, nein,
0: jetzt im Niederösterreich wird man dazu gezwungen, Jetzt nicht zu gendern. Genau. Übrigens bin ich dafür, dass alle Leute, die so emotional in Wien immer gegen das Gendern wettern, dass die sich jetzt ein Herz nehmen und schauen, wo kann ich in Niederösterreich unterkommen, wo kann ich mich da ansiedeln. Nein, ich will nicht gemein sein, wirklich. Aber es, aber es,
1: gilt, ja nur für, es gilt ja nur quasi für die für die, äh, Beamten, genau. Ja, das
0: reicht man. Dann braucht er sich nicht mehr ärgern, wenn er von, seiner, von seinem Dorf oder was weiß ich, wo man dann ist, von der Gemeinde, von der Gmoa, wo man dann wohnt, <lacht> ja, dass man dann einen Brief bekommt, weil da wird sicher nicht gegendert. Ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen gemein, aber mir geht das schon so am Nerv, dass alle oder viele Menschen einfach so tun, als wäre das irgendwas Verwerfliches, als ob irgendwer gezwungen würde, bitte, bitte geht's nach Niederösterreich. <lacht> <lacht>
1: Ja? Es ja, ist sehr schön dort. Die vorne es, es, es ist
0: herrlich, muss ich wirklich sagen. Und ich freue mich, wenn ich dann in Wien mir die Diskussionen erspare, wenn bei uns die Bezirksverstehung einen Brief ausschickt und das wird gegendert mhm. Und äh, es steht auf irgendeinem Schild, wird schön gegendert. Oder mhm. was ich nicht, ja. Dann könnt doch in Niederösterreich schauen, da könnt sich so viel Stress ersparen. Ja, das böse Gendern wird sich da ersparen. Bitte! <lacht> <lacht> Nein, ich weiß, ich bin jetzt provokant und auch absichtlich, aber weil das, weil hier halt immer Probleme, so wie, das, wie du gerade gesagt hast, wie dieser, diese Transfrau, die in die Saunen eindringt, mhm. ja, genauso gibt es halt wirklich ganz, ganz wenig Pädagoginnen, die dann dreijährige Kinder zwingen, zu gendern und dann irgendwie mhm. Sprachprobleme fördern. Ja. Und das sind ganz einfach oft Probleme, die wirklich einfach Konstruiert werden, weil man seine Meinung halt durchbringen will. Und leider die eigene Meinung ist nicht so wichtig. Eine Meinung ist wie ein Arschloch, das hat jeder.
1: <lacht> Jetzt was gesagt, aber im Grunde stimme ich zu. Ähm, ich fand, ich fand es ja lustig, dass er dann die, die, die ÖVP, dass er gleich quasi ähm, revidiert hat, dass es kein Verbot ist, wo ich mir dann genau frage, wenn es nicht der, was ist es dann? Ja. Also, ich glaube, man nennt es dann Verbot. Ich glaube schon, ja. Und das Beste äh, ist auch wieder so ein, ein akrobatisches Kunststück, wo man sich dann so verbirgt, wo es dann plötzlich heißt, quasi, man macht es ja im Sinne der Integration. Natürlich. Ja, genau. Weil, weil das, das leichter weil, zu lesen ist. Na, vor allem, und weil das die Absicht von der FPÖ und von der ÖVP ist, also, dass man quasi das Gendern abschaffen, damit sie die Leute besser integrieren.
0: Deshalb schreibt ja auch die FPÖ für jedes Plakat, wir sind die Integrationspartei. Also das ist ein Schwachsinn natürlich. Ja. Also man versucht natürlich alles da wieder anders zu framen, aber nein, in diesem Fall gibt es gar nichts zu framen. Das ist einfach widerlich. Ja. Und nochmal, es wird niemand gezwungen zu gendern. Ich bin auch dagegen, dass man jetzt dem Abteilungsleiter irgendwo vorschreiben lässt, dass, dass er seine Leute zwingen muss zu gendern, wenn die sagen, mhm. in meinem Arbeitsbereich, ja, das, da, da passt das nicht ich kommuniziere zum Beispiel mit Menschen, die schlecht Deutsch können. Kann ich bitte das weglassen? Und äh, ich bemühe mich, das möglichst einfach zu formulieren. Ja, natürlich. Mhm. Das finde ich vernünftig. Ja? Und andere, wo die sagen, okay, bei mir, mir schreiben äh, Leute, Menschen mit einem relativ hohen Bildungslevel, die verstehen das und ich würde gerne alle Leute einbinden und ich möchte gerne gendern. Ja, dann bitte tu das auch. Mhm. Ja? Und das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Und also weder
1: Zwang noch Verbot? Nein, na, natürlich. Natürlich nicht. Ja. Sollen wir mit einer guten Nachricht enden? Ja, bitte. Estland hat die Ehe geöffnet für gleichgeschlechtliche Paare. Schön. Finde ich toll. Mhm. Also es gibt Juhu. auch noch die guten Nachrichten. Genau, und wir versuchen immer ein bisschen ausgeglichen zu berichten. Ja, ausgeglichen war es jetzt nicht. Ah, ja, <lacht> wir haben den Wrestler und wir haben Estland. Die haben genau, uns aus der Christen die find,
0: Aber das, das sind zwei ganz coole Sachen.
1: Bestimmt. jo Gehen wir zu
0: den queeren Tieren.
1: Queere Tiere. Ah. Yeah. <lacht> Wie <lacht> fangen wir denn an?
0: Ich würde gerne berichten von meinen Querentieren. Achso, ja genau, ja bitte. Ja. Ähm, ich habe in meinem Leben, glaube ich, schon mit zwei queeren Tieren zu tun gehabt. Und lustigerweise sind das meine beiden einzelnen Hunde. Mhm. Jetzt ja, war ich vielleicht gleich ein bisschen emotional, wenn immer, wenn ich über meine Juni rede, mhm. die im August 2021 gestorben ist, geht es mir ganz schlecht. Also Es ist so, dass mein Freund, wenn ich irgendwie anfange drüber zu reden, zum Beispiel letztens waren wir in einem Lokal in Wien, äh, ein Gläschen Wein trinken, okay, es war ein Flaschen Wein. Zu zweit ist es aber <lacht> gar nicht so viel. Und da hat sich am Nachbartisch äh, auch ein schwules Paar Niedergelassen, wie ich später gehört habe, ich habe jetzt erst gewusst, dass es ein schuldes Paar ist, aber die haben einen goldenen Retriever, der ist auch Juna mit Y. Ah. Das ist ein ganz ein seltener Name, mhm. den ja eigentlich, also kommt das aus Final Fantasy, aus also einer Computerspielserie. Luna? Luna gibt es total oft mit L. Ja, ja. ja. Das die, ist ja wirklich so. Die, so. so, so Landor Sängerin äh, zum Beispiel. Äh, genau, <lacht> die <lacht> schreibt man gleich mit Doppel-O-N-A, oder? Das war es nicht. Aber die Luna, Handwissen. einfach der Mond, Luna, das ist ja, also halt ja. wirklich, ja, also sag ich jetzt mal, sag ich mal Ximmering, Kaffee, Uschi, Ecken, <lacht> da es mindestens drei Lunas drinnen. Aber Juna <lacht> mit Y, das ist ganz, ganz selten und die haben sich das niedergelassen, haben mir das erzählt ah, ja. und ich bin sofort emotional geworden. Mhm. Und was war jetzt an der Juna vielleicht ein bisschen queer? Das war ein Weibchen, mhm. ja. aber die hat ähm, markiert. Ich habe markiert. Und äh, dann habe ich das nur Rüden oder wie? Das man, normalerweise markieren nur Rüden ah. oder also die, die Weibchen markieren relativ selten, schon auch in gewissen Phasen, das hat mit dem Zyklus zu tun, aber nicht durchgegangen. Die Jona hat immer markiert. Und ich habe mich dann ein bisschen eingelesen und das gibt es tatsächlich, das nennt man dann eine Rüdin. Ja. Also ah. es gibt das Phänomen von weiblichen Hündinnen, die eher männlich zugeschriebene okay. äh, Wesensmerkmale das haben. Das war auch das Verhalten der Juna ja. war komplett, oder war in vielen Bereichen einfach der eines männlichen Hundes. Mhm. Das wenn man jetzt so durchliest, was sind die Weibchen, was sind die Männchen, dann hat die Juna einfach eher die männlichen der männlichen Beschreibung geindelt. Mhm. Ja. Und das Lustige ist, jetzt habe ich ja den Kottern, Mhm. Das ist ein, also die Juno war ein American Staffordshire Terrier, mhm. ein böser Lüstenhund, über das könnte man auch einmal reden, mhm. wie scheiße das ist, wenn man Hunde nach ihren Rassen einteilt. Ja? Das ist wirklich nämlich eine Frechheit, das hat nämlich gar nichts mit dem Wesen eines Hundes zu tun. Und mein Gott, das ist ein Bull Terrier. Mhm. Ja? Und Schmusi. ich sage immer, Schm der Schmusi sagen wir auch zu ihm, <lacht> ich sage immer, das ist mein Schwuli Bulli. Ja? <lacht> Weil der hebt nämlich nicht einmal das Hacksau. Aha, ja? Ja, Und der stimmt. markiert nicht. Ja. Ja, also, jeder kriegt offenbar den Hund, den er verdient. Ja, Entscheidung. Ich habe das zweite weil ein, ein, ein Tier, das sich nicht der Gender-Rolle konform benimmt. Da kommt dann. man passt sich an vielleicht. Also man passt sich an. Es ist übrigens bei dem Rüden ja oft wirklich schwierig für die Besitzerinnen und Besitzer, dass die, äh, teilweise stundenlang Gasse gehen müssen, weil der Hund einfach alles markieren muss und äh, <lacht> nicht bereit ist, sich irgendwie relativ früh dazu entscheiden, Aha. den kompletten Ur äh, Urin irgendwo abzusetzen, sondern mhm. einfach stundenlang unterwegs ist. Der Kotter geht raus aus der Tür, kniet sich hin, hebt eben nicht das Hacksal mhm. und macht gleich einmal in den Rinnsal, der bei mhm. mir vor der Tür ist. Zwischen den Autos in den Rinnsal, pfff ja, und lasst da mal ab.
1: <lacht> ja, ich dann
0: da so ein bisschen auditiv unterstützen. <lacht> dann gehen wir um die Ecke, dann macht er gaxe und oft will er dann schon heim. Ja, und manchmal macht er dann noch ein zweites Lulu, wenn er ein bisschen länger unterwegs ist. Aber er markiert nicht. Er hat in seinem Leben noch nie markiert. Und ist aber eigentlich jetzt kein Hund. Wo man sagt, also der ist jetzt nicht irgendwie so, dass er wei besonders weiche Züge hätte oder so. Er ja? mhm. ist einfach sehr friedlicher Hund, natürlich. Mhm. Aber er ist eigentlich ein typischer männlicher Hund vom Verhalten her, mhm. tut aber nicht markieren und hebt mhm. keine Hacksel.
1: Also, und, das hat zu mir aber erzählt, ja. so, so im, im, im Hundepark und ja. so interessiert das ja schon eher für ja. die Jüngeren. Männlichen ja. Hund. Da gibt so einen Spruch oder so, wie so es her ist, was geschehen.
0: Ja, weil müssen wir die Sendung bei Age-Gap-Beziehungen ja, machen. Dann laden wir den Kottern dann ein. Ja, genau. Aber ja, mein Hund führt natürlich gar keine Beziehung mit irgendjemandem. Aber das stimmt, wenn er sich besonders interessiert, immer für andere Hunde, aber eigentlich interessiert er sich gar nicht für Hunde. Ah, okay. Er geht eigentlich immer weiter, was ja sehr praktisch ist in der Stadt, mhm. weil der bellt auch niemanden an, wenn der angebellt wird, uninteressant. Aber wenn er sich dann entscheidet, aha, Schau, ja, da ist ein Hund sie, da möchte ich mal hinschauen, da sind das meistens männliche Junghunde. Das ist interessant. Ich meine, das ist natürlich jetzt alles schon sehr weit interpretiert. Ich weiß schon, dass da meine ja, Interpretation auch ja. dabei ist. Aber mhm. doch ein bisschen ein schöner Start in das Thema, mhm. weil ganz einfach dieses Argument, das, das argumentiert immer mit der Natur, ja? die mhm. Homosexualität ist wieder der Natur oder männlich, weiblich, dass diese Rollengeschichten, das, das ist alles von der Natur vorgegeben, mhm. das ist natürlich ein Topfen. Und ja, ich habe das Bullshit. ganz ga, selber schon sehr oft erlebt und wenn man über das redet, ich bin überzeugt, ich kriege jetzt viele Nachrichten auf Instagram in den nächsten Tagen, ich wünsche es mir auch, also gerne schreiben von Leuten, die sagen, ja, ich habe auch schon so ein, 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 <lacht> einen Hund, eine Katze oder sonst was gehabt, die sich einfach nicht diesen typischen Rollen gemäß verhalten mhm. hat.
1: Ja. Also vielleicht ganz kurz, weil ähm, es dazu passt, ähm, ja. über den Begriff der Natürlichkeit. Mhm. Ähm, ich äh, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, ich bin ein ganz großer Yuval Harari-Fan, mhm. ähm, der ja auch also die kurze Geschichte der Menschheit geschrieben hat und so. Ähm, und ich habe letztens so, ähm, ich glaube es war ein Q&A mit ihm auf YouTube geschaut und da hat er eben auch darüber gesprochen, also wo dann die Frage gekommen ist, so quasi, ist Homosexuell, Homosexualität natürlich, also meistens aus so religiösen, kreis so kommt und seine klare antwort ist alles was existiert ist natürlich weil sonst würde es mhm. nicht existieren punkt mhm. was er oft mit schmidt schwingt ist ja quasi ist es moralisch richtig also quasi natürlich. richtig oder nicht da hat er übrigens auch eine super antwort drauf was moralisch äh, richtig ist und was sozusagen äh, moralisch falsch ist also er sagt ja moralisch richtig ist ähm, quasi was kein leid erzeugt und moralisch falsch oder zumindest dann den bereich der ethik mhm. geht dann wo durch mein Verhalten Leid entsteht. Und wenn dann zwar wollten gegeneinander, also wenn dann quasi so, ein, ja. wie sagt man so, um, im, im ne? Widerspruch steht, so du, ja. ist dann ein Bereich der Ethik quasi, wie balanciert man das aus oder wie ja. ist dann der Konsens? Und ich fand es so eine schöne Beschreibung, Schön. einfach auf das zu reduzieren, dass es nur darum geht, leidest du darunter oder mhm. nicht. Wenn zwei Männer sich lieben, leidest du darunter oder nicht. Mhm. Wenn ein man äh, das Gefühl hat, quasi eigentlich eine Frau zu sein, leidest du darunter oder nicht? Punkt. Ganz einfach.
0: Es ist wirklich einfach. Ich muss aber auch als Disclaimer wieder dazu sagen, mhm. ähm, ich habe das in einer anderen Folge schon mal gemacht, aber mir ist es so wichtig, dass mhm. ich es leider immer machen muss, dass ich total gegen die gegen Argumentation mit Natur überhaupt bin, mhm. ja? ähm, dass ich es ganz wichtig finde, auch Naturkult zu hinterfragen, mhm. dass das oft äh, einfach... Äh, V völlig äh, hintanstellt und bei mhm. Corona ist uns das ja am Deckel gefallen, ja, mhm. äh, dass das ganz einfach hintanstellt oder verheimlicht, dass die Natur ja nicht jetzt unbedingt den Menschen besonders wohlwollend gegenüber gestimmt ist. Also wohl als ja. auch. Beides. Sie wir, wir uns, brauchen. sie kann uns umbringen. Genau, wir brauchen mhm. die Natur, um hier einen Lebensraum zu haben, wo wir existieren können, aber mhm. gleichzeitig müssen wir sie so weit kontrollieren mhm. und in Zaum halten, dass sie uns nicht umbringt, weil ein Unwetter kann uns im Normalfall mhm. umbringen, wenn wir kein Haus haben, wo wir uns unterstellen können, wenn wir nicht heizen können, etc. Mhm. Und das ist es wirklich sehr schwierig, immer auf diese Naturargumentation sich zu berufen, weil sie einfach keinen Sinn hat. Ich gebe auch meine Lieblingsbeispiele wieder, die waren sicher in der anderen Folge auch schon drin, aber sie müssen heute einfach rein. Ein Mensch mit, mit Rollstuhl könnte in der Natur nicht mhm. überleben und natürlich ist es wichtig und richtig, dass wir nicht wie die meisten Tierarten ähm, Menschen mit Behinderung, dass wir die nicht mehr sterben lassen, sondern dass wir die wieder der Natur ausrüsten mit, mit Medikamenten und so weiter oder, oder auch Gehhilfen weiß ich nicht, was mhm. man alles da hat ich weiß nicht, ob es da einen Sammelbegriff gibt mhm. Homosexualität, ist sind dokumentiert schon bei 1500 Jahren habe ich auch notiert, genau hast also du auch diese
1: Zahl dasselbe oder ja, eine die, gleiche, andere? Nein, die gleiche Zahl
0: Endcounting ist bei mir gestanden. Ja, ganz wichtig ist, dass die Dunkelziffer viel, die mhm. viel höher ist, weil das ein ganz ein junges Feld ist.
1: Ich wollte nur ganz kurz, bevor wir da jetzt reingehen, ja? nur ganz kurz ein bisschen ausdifferenzieren, zu sagen, was ähm, beim, beim Menschen, die ich schon ist. wir sind so halb, sagen wir mal, halb Kultur, halb Natur. Mhm. Ähm, wir können natürlich unsere natürliche Grundlage nicht verleugnen, weil wir alle haben einen Körper und das ist quasi ein biologisches Organismus, mhm. erlebt. So. das heißt, das, ähm, und, und wir, wir müssen ja essen und wir ähm, so, das heißt, das ist, äh, aber ich verstehe, was du meinst. sagen, wir, wir behandeln ja aber unser cool. Essen teilweise das ganz,
0: ganz unnatürlich, um es für uns, äh, um es für uns konsumierbar naja, zu machen. Naja, oder
1: wir machen es ganz unnatürlich und sehen eh, was dann für Auswirkungen hat. Ich habe mal diesen Spruch irgendwo gelesen: im Grunde sind wir ja Neandertaler, äh, also quasi kör körperlich, emotional, mhm. mit Institutionen aus dem Mittelalter und, ja, Techn genau, und Technologie, die ja. eigentlich so ist. Also, das heißt, wir können die. Natur aus uns und rausbringen, gleichzeitig ist es aber nicht das Einzige, was uns ausmacht und, und auch nicht das Einzige, worauf wir es reduzieren sollen. So. Genau, es also ist, ist halt komplex. Genau, aber vielleicht wieder zurückzukommen, eben wie du sagst, ähm, warum man da erst so spät, und unter drauf draufgekommen ist, ähm, weil es da wahrscheinlich auch eine gewisse Art von Scham und eine gewisse Art von vielleicht auch Homophobie, mhm. also wir auch in der Wissenschaft gegeben hat. Natürlich. Und es ist ja erst ein sehr junges... Ähm, Forschungsfeld ist. Also vor allem in den letzten 20 Jahren ist da sehr viel an Erkenntnis gewonnen worden. Ähm, das hat auch damit zu tun, dass so eine ganz neue Generation an offenen lgbtiq Wissenschaftler*innen ähm, sich damit beschäftigen. Und da gibt es also Beispiele also von diesen ähm, Pinguinen, glaube ich war das ja damals. Mhm. Hast du das mitgekriegt?
0: Ähm, Oder hast du es auch gefunden? Ich habe verschiedenste Beispiele gefunden. Mhm. Ob jetzt Pinguine dabei waren, weiß ich gar nicht.
1: Also Pinguine, die ja die, ähm, großteils bisexuell sind, was ich herausgefunden habe. Mhm. Und wo war das aber lange Zeit ähm, bei diesen Aufzeichnungen, also wo das sozusagen festgestellt wurde, bei so Expeditionen im Anfang ähm, des äh, 20. Jahrhunderts, dann zum Beispiel in, also in diesen wissenschaftlichen Aufzeichnungen nur in so griechischen mehr oder weniger Geheimschrift mhm. aufgeschrieben wurde, also um nicht sozusagen zu riskieren, ja. von der Wissenschaftsgemeinschaft ausgeschlossen zu werden Spannend. oder lächerlich gemacht zu werden mhm. oder vielleicht selbst sogar dann aus schwul oder äh, so bezeichnet zu werden. Mhm. Und das zieht sich halt auch sozusagen dadurch in dieser Wissenschaft und, und das aus dem Grund quasi ist es eigentlich eine sehr, unter Anführungszeichen, neue Disziplin eigentlich. Mhm. Und, was ich natürlich auch gelesen habe, und das fand ich auch einen sehr schöner Begriff, Variation ist die Norm. Absolut. Also das ist, das ist genauso wie die Veränderung, die einzige Konstante irgendwie in der Existenz ist es auch sozusagen mhm. die Variation und die Diversität, die Norm und nicht irgendwelche eingekastelten Konzepte, die man halt sozusagen aus einer Sozialisierung heraus einmal definiert und dann vielleicht sogar auf Tiere überträgt, ähm, die aber eigentlich mit dem, mit, der, mit dem Ding an sich nichts mehr zu tun haben.
0: Aber ich mache nur dir den Zitat von Christian Kropf, äh, der Biologe ist im Naturhistorischen Museum Bern. Bern übrigens anscheinend ein absolutes Kompetenzzentrum, was äh, queere Tiere Ach, betrifft, weil da habe ich den Titel mal ein bisschen abgeschaut. Da gab es im Naturhistorischen Museum Aha. nämlich eine Ausstellung, queere Tiere. Ich bilde mir ein, dass ich das erst nachher gesehen habe, nachdem ich mir diesen Titel Einfall ablassen, aber ja, genau. es ist auch eigentlich relativ egal. Aber der hat gesagt, es ist ganz einfach Homosexualität Teil des normalen sozialen Verhaltens und er ist überhaupt der Ansicht, dass es das in praktisch jeder Tierart gibt und dass es bis jetzt nur noch nicht überall beobachtet wurde. Warum? Weil Tiere ja teilweise nicht so leicht, vermeintlich leicht, Vorsicht, wie Menschen oder wie manche Tierarten in Männchen und Weibchen zu trennen sind. Es gibt natürlich mhm. Tierarten, da sieht man das am ersten Blick. Ja? Mhm. Aber es gibt viel mehr Tierarten, wo als Forscher oder als Forscherin das fast unmöglich ist, das aus der Ferne festzustellen. Ja? Richtig. Keseffahrt
1: okay. zum Beispiel. Ja, auch
0: ganz viele Säugetiere aber, aber auch. Ja? Also, oder Fische sowieso. Also, es gibt, aber, gibt gibt tausende Tierarten, wo das halt wirklich schwierig ist und wo man einfach davon ausgeht. Wenn ja? mhm. sich bärchen bilden oder wenn die sich paaren, das wird schon ein Mandel und der Weibel sein. Aber davon <lacht> auszugehen ist eigentlich falsch, sagt er. Ja? Mhm. Weil es eben wirklich fast überall beobachtet werden kann, ob in freier Laufbahn oder in, in, in Gefangenschaft, vollkommen egal. Ja, bei 1500 ist es dokumentiert, aber mhm. die Dunkelziffer ist viel höher, mhm. ähm, weil man es eigentlich befasst, jeder Tierart, die wo man das unterscheiden kann, Männchen, mhm. Weibchen, eigentlich dann überall beobachten kann.
1: Mhm. Zum Beispiel bei Delfinen... Ja. Hast du das Beispiel gefunden?
0: Ja, da sagt er, die Männchen penetrieren sich überall, wo es möglich ist, hinein. <lacht> mit erreg, erregten Penis und teilweise gibt es auch lebenslange Bindungen.
1: Na genau, ja. also vor allem bei, bei Delfinen ist es so, mhm. dass männliche Delfine sozusagen diese Paarbildung haben. Also mhm. da wird ja oft immer unterschieden zwischen Sexualverhalten und so, ja. Paarbindungen. Mhm. Ähm, bei Delfinen ist es so, dass die eigentlich ausschließlich in so äh, quasi schwulen Pärchen mhm. äh, verbringen, die dann aber irgendwann mal äh, Weibchen dazu holen zur Befruchtung. Um, und dass die aber auch so sagen, untereinander Sexualverhalten zeigen und zwar glaube ich alle zweieinhalb Stunden also je, alle zweieinhalb Stunden haben die mehr oder weniger Sex mhm. da gab es dann auch so ähm, beneidenswert Grinder-Witze <lacht> quasi, dass du so neue App für Delfine hast, die Flipper hast <lacht> oh, süß. genau und dann ist es ja zum Beispiel auch so, dass es bei, bei den Bonobo-Affen die uns ja sehr verwandt sind mhm. also auch so genetisch sehr nahe sind, also wo es nur so ein paar Prozent Unterschied gibt, dass da, die haben sehr hohes ähm, soziosexuelles Verhalten, nennen sie das, Aha. also wo Sexualität nicht nur ähm, der Fortpflanzung dient oder nicht nur dem eigenen Lustempfinden, Aha. sondern auch soziale Funktionen übernehmen. Also zum genau. Beispiel ähm, wenn, wenn sie gestresst sind, also mhm. zur Stressreduktion, zur Stärkung sozialer Bindungen oder auch zur Konfliktlösung. Und da habe ich herausgefunden, Männer nehmen sexuelle Handlungen vor, also männliche, ohne nehmen sexuelle Handlungen vor, um sich nach Streitereien zu versöhnen. Mhm. Das würde man ja so. Ver Versöhnungsex, ne? <lacht> ja, aber, aber die sind gar nicht so zusammen, also das wäre so, wie wenn sie zwei Typen prügeln, ja. beim Folge und dann auch ein Vögel zu das, finde oh. das, das, das hat so bei mir so Fantasien gekriegt. Ja, aber das,
0: das es ist zwar nicht Vögeln oft, ja, aber diese Verbrüderungen nach Streitigkeiten, das ist ja sowieso auch so Teil des menschlichen Sozialverhaltens. Mhm. Also ich habe das so oft schon erlebt, dass Leute sich dann so anschreien und bepflegeln, dann, dann gehen wir auf Bier und dann kommt es zu sehr körperlichen Annäherungen mhm. etc. Also, das sind die Bonobos eh nicht die einzigen. Das beobachte ich bei Menschen auch oft. Ja. Aber mir fallen dann auch gleich die Makakenweibchen ein. Ich weiß nicht, ob das die. Äh, Makaken sind auch Affen. Ja. Ähm, und da gibt es äh, sehr starke lesbische Strömungen bei den Aha. Makakenweibchen, die auch gemeinsam dann Kinder großziehen. Ja. Mhm. Also das äh, im, auch in der Welt der Primaten mhm. und Affen und Äffinnen kann man das sehr oft
1: feststellen. Und äh, Wasservögel, habe mhm. ich nur was gefunden, äh, die haben Polyamorie-Beziehungen. Mhm. Also Bindungen von drei oder mehr Tieren anstelle der üblichen zwei. Ähm, erweitert die Anzahl der Eltern für jeden Nachwuchs und erhöht dessen Überlebenschance. Also das ist sozusagen mhm. die Erklärung, warum es evolutionär von Vorteil ist, zum Beispiel in einer polyamoren Beziehung zu sein. Das Lustige ist, man findet halt wirklich so viel, wenn man das einfach äh, googelt. Mhm. Ja, also zum Beispiel das
0: Waliser Schwarznasen schaf da dem man das <lacht> einfach statistisch mal erfasst und da ist auch gekommen, 6% sind einfach homosexuell. Ja, ja. Beim Waliser, Schwarznasenschaf sind einfach die Population, sind 6% mhm. homosexuell. Aber auch zum Beispiel das Spaltblättlinge, ja, das sind <lacht> glaube ich Insekten, die haben 20.000 verschiedene Geschlechter, die kann man einfach nicht einteilen in Männchen und Weibchen. Mhm. Ja, äh, rochen mit zwei Penissen, mhm. wie ich gerne sage, Penen, das finde ich viel lustiger. Äh, homosexuelle Käfer, die Sperma bei größeren Männchen ablegen, damit dieses es mitverbreitet. Fischweibchen, die biologisch Männchen werden. also Es gibt mhm. Fischarten, die werden als Weibchen geboren, biologisch, mhm. ja, wenn man so oft mit der Biologie, so wie dieser Verrückte da in dieser Sendung, Ach, sorry, UF, ja. dieser Wahnsinnige, also gerne mit der Biologie argumentiert: mhm. Es gibt Fische, die werden weiblich geboren und verwandeln sich in biologisch astreine Männchen über ihr Leben.
1: Es geht dann in die andere Richtung, beim Clownfisch nämlich. Ja. Und darum ist nämlich, findet Nemo eigentlich wissenschaftlich streng genommen nicht sehr akkurat, mhm. Weil bei Clownfischen ist es so, dass sozusagen das. Ähm, das Sagen hat eigentlich ein Weibchen mhm. und dann sind die ganzen Männchen halt drum und wenn das Weibchen stirbt, wird einer der Männchen zum Weibchen mhm. und ist dann sozusagen die, mhm. die Chefin sozusagen. Und, ähm, Nemo, Ein Matriarchat. Genau, und, und Nemo hätte eigentlich so sein müssen, noch die, wenn die Mutter gefressen wird, hätte eigentlich der Vater zur Mutter werden müssen. Also wäre es eigentlich eine Transgeschichte. Das finde ich, ich lustig. Ja, ja schon, oder?
0: Aber jetzt enttäuscht mich, dass Nemo nicht wissenschaftlich akkurat war. Ich glaube, spricht die Dory auch kein Walisch.
1: <lacht> ne, die Tori vielleicht schon. Ganz, ganz, ich glaube ganz fest. Wir glauben alle komplett ja. daran. Genau, das nennt sie übrigens ähm, sequenzieller Hermaphroditismus, habe ich gelernt. Mhm. Genau, und dabei geht es im Allgemeinen drei Möglichkeiten. Also entweder Männchen können sich in Weibchen verwandeln, Weibchen können sich in Männchen verwandeln und bidirektionaler oder simultaner Geschlechtswechsel. Es ist alles möglich. Mhm. Also auch hier wieder, die Variation ist die Norm und nicht ähm, das binäre Denken von so manchen. Medizin. <lacht> und so ORF3-Diskussionszeitungen. Ja. Der, der hat
0: uns echt, wirklich traumatisiert, gell, dieser Typ. Na getriggert hat er mich. Ja, auf. absolut, ja. Ich habe auch einen Wien-Bezug gefunden, beziehungsweise ja. eigentlich ist es ein Niederösterreich-Bezug. Das heißt jetzt mal was Positives aus Niederösterreich, wenn ich vorher schon so geschimpft <lacht> habe. In Haringsee bei Wien, ja, der Aha. Hans Frei, der hat dort eine Eulen- und Greifvögelstation und der hat dort Bartgeier. Und die leben oft in homosexuellen Beziehungen oder in Dreierbeziehungen. Ja. Mhm. Und äh, sie sind auch nur so drauf gekommen, weil sie sich gefragt haben, warum kriegen gewisse Paare da keinen Nachwuchs? Und dann ah. haben sie halt genauer nachgeschaut. Mhm. Ja. Und so meinte er halt, so wird es wahrscheinlich bei Hunderttausenden Gattungen sein. Mhm. Ja. Wenn die nicht nachgeschaut hätten, hätten sie halt einfach gedacht, ja okay, das stimmt bei irgendeinem von dieser zwei Vögel irgendwas nicht. Ja. Mhm. Aber in Wirklichkeit, dass das einfach ein Teil des normalen sozialen Verhaltens ist und offensichtlich ja dann auch evolutionären Vorteil, irgendwie gegeben hat ja? und mhm. dass das eben die soziale Bindung halt einfach steigert. Genau. Ja, für, weil das ist halt das, der, der falsche Ansatz, dass man sagt, ja Homosexualität hat irgendwie äh, keinen Vorteil, mhm. weil äh, der nicht für Fortpflanzung sorgt, ja, aber mhm. er hat wahrscheinlich auf eine andere Ebene einen Vorteil, mhm. nämlich zum Beispiel sozialer Zusammenhalt mhm. oder sonst was. Ja? Also für, für die Evolution dürfte es ja auch einen ganz guten Dienst geleistet haben, dass es bei uns Menschen
1: nicht nur heterosexuelle Menschen gibt. Genau, das, das habe ich eigentlich auch gefunden, und äh, der Biologe Vincent Savoleinen, ich kann, ich sicher falsch ausgesprochen, ähm, hat eben die, die äh, Theorie dazu entwickelt, die nennt sich der bisexuelle Vorteil. Mhm. Ähm, und die besagt, dass eine fließende Sexualität die Fortpflanzungschancen im Laufe der Geschichte des Lebens erhöht hat, mhm. Dass Bisexualität ein evolutionäres Optimum darstellt. Mhm. Fand ich auch also sehr interessant. Und ähm, was wir noch gar nicht gehabt haben, ähm, Asexualität, es mhm. auch, ähm, spannend, das habe ich gar nicht recherchiert. Bei Wittern, mhm. vom Sternzeichen, da wieder, okay. müssen rein. <lacht> Erstens sind sie 10% aller Schafböcke ausschließlich homosexuell mhm. und bis zu 22% bisexuell. Und sehr spannend ist, dass eben 2-3% überhaupt kein Interesse an der Paarung haben und zu 100% asexuell sind. Spannend. Auch das gibt es. Auch das ist Teil der Natur. Genau. Äh, Vielfalt, es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Und wenn es, es gibt, ist natürlich. Und
0: wenn es es gibt, dann ist es natürlich. Mhm. Genau, das finde ich schön. Fast schon ein schönes Schlusswort. Fast ein schönes Schlusswort, ja. ja. Aber eigentlich ist es halt ein großes Thema, das macht so viel auf, <lacht> äh, dass, man, dass man noch sehr, sehr viel sagen könnte. Andererseits auch eigentlich schon sehr viel gesagt. Was machen wir noch ein bisschen? Oder lassen wir es?
1: ich habe die Tupfelhähne nur. Um die ja, bitte. <lacht> ich ich
0: finde es auch wirklich so spannend. Ich bin halt, ich muss sagen, dass ich als halt so ein Tierfreak bin auch. Ja. Ja. Ich habe eh sicher das letzte Mal schon ein bisschen geredet. Wenn man mich wirklich happy machen will, dann gibt man mir einfach irgendein Tier. Mhm. Ja, außer ich habe Angst davor, dann bin ich nicht so happy. Ja. Du hast Angst? Ja, haben wir eh das Mal schon. ein bisschen besprochen Spinnen, Schlangen und so mhm. weiter. Wobei, mein Schatz überlegt jetzt, der hätte so gerne eine Schlange. Vielleicht kann ich mich da, man kann sich diesen Themen auch stellen. Eine Schlange ist ein tolles Haustier. Kannst du über Wochen alleine lassen, mhm. einmal die Woche füttern oder das fast wie eine Pflanze. Mhm. Und die haben also jetzt nicht besonders soziale Bedürfnisse. Also eine Schlange ist eigentlich ein tolles Haustier, muss ich sagen. Und Vielleicht schreiben jetzt irgendwelche Tierrechtler, die sagen, die Gefangenschaft. Dann möchte ich mich gleich jetzt entschuldigen. <lacht> es ist wahrscheinlich bestimmt so.
1: Und die Angst ist auch kein Problem, weil ich lese gerade ein sehr spannendes Buch. Wir sollten bald einmal über Gefühl und Emotionen reden. Mhm. Ähm, ich jetzt Tun wird das nicht immer? Naja, aber nie so direkt, weil ich habe jetzt also gerade gelernt oder so ein, einen sehr alten Glaubenssatz über Bord geworfen, dass Emotionen universell sind. Mhm. Stellt sich raus, ist es ist nicht so. Mhm. Emotionen sind quasi sozialisiert. Okay. Zu 100 Prozent. Und es ist mega spannend. Ähm, aber das ist vielleicht mal zu einem anderen Thema. Ich wollte nur kurz zu diesem zu, zu dieser Tupf Tupf Tupfelhygiene kommen. Sie ist ja ähm, geil. Genau, und da sind... Ähm, die Hyänenmädchen haben, haben Penisse uh -huh. und sind damit die offiziellen Transfrauen des Tierreichs, schreibt das Weiß-Magazin. Uh -huh. ähm, da habe ich es nämlich. Uh -huh. <lacht> und äh, ich zitiere: Der Pseudopenis der weiblichen Hühne ist eigentlich nur ein riesiger Klitoris mit einem wie einen Sack aussehenden Ding, das aus miteinander verschmolzenen Schamlippen besteht. Es ist sogar möglich, dass ein Weibchen eine Erektion bekommt. Uh -huh. Hyänen müssen diese Anhängsel in ihrem Körper einziehen, damit ein Männchen mit ihnen Sex haben kann. Ah, spannend. Spannend, mhm. ja. Und es ist ein anderes Buch, was ich gerade liess ähm, über Sexualität, also sehr spannend, über weibliche Sexualität, das heißt mhm. Come As You Are, können wir mal drüber sprechen, äh, fand ich sehr spannend, weil es sehr viel über die psychologischen Aspekte geht und weniger um die anatomischen, biologischen und, und sie argumentiert auch am Anfang gleich, dass viele äh, Aspekte also sozusagen, also jetzt Penis und Klitoris und mhm. äh, mehr oder weniger die, die gleiche Grundlage haben, aber sozusagen halt Anders ausgebildet werden dann im Heranwachsen. Uh -huh. Und sie nennen das immer the same parts but arranged differently. Und ich fand das auch so schön, weil es dann auch wieder so, dieses quasi, nur so ist es richtig, eigentlich ein bisschen entkräftet. Aha. Uh -huh.
0: Ich finde auch ganz wichtig, dass wir irgendwann mal eine Sendung über Intersexualität machen, weil mhm. die kommt im Tierrecht halt wirklich oft vor. Mhm. Ähm, bei den Menschen sind es, glaube ich, also da gibt es verschiedene Prozentsätze, aber sagen mhm. jetzt mal so um die 2% dürfte es mhm. sein, wo Menschen eben ähm, auch biologische Merkmale von klassisch männlich oder klassisch weiblichen ähm, Geschlechtsmerkmalen haben. Ähm, aber da, das, da braucht man wahrscheinlich einen Experte oder einen Experten, beziehungsweise jemanden, der halt ähm, das in seinem Leben erlebt hat, selber. Kenny. Ähm, kennst du? Super. Ja, ja, also Na schau, da haben wir schon was.
1: Wurde mir auch letztens übrigens ähm, angeboten, äh, dass diese so gerne mal in, in einen Podcast kommen.
0: Ja, das würde ich urgern annehmen, weil das für mich auch eine sehr faszinierendes Fälle ist und ich kenne leider bewusst mhm. niemanden. Das heißt ja nicht, dass es das nicht so ist. Ja? Mhm. Ich glaube, es gibt auch selber, es gibt auch Menschen, die selber damit leben und das nicht wissen. Mhm. Also das ist ja überhaupt ein spannendes Oder Feld. Irgendwann mal draufkommen dann halt. Bitte? Nochmal? Oder irgendwann mal draufkommen dann. Zusammen. Genau, irgendwann mal draufkommen. Später. Ja, dann mal ganz kurz zusammenfassend. Erstens, Tiere sind super. Mhm. Zweitens, mit der Natur zu argumentieren, ist sehr gefährlich und nicht immer zielführend. Mhm. Deshalb Augen auf, äh, vielleicht einmal lieber einmal weniger mhm. als einmal zu viel mhm. und drittens in der Naturvielfalt setzt sich durch Homosexualität ist mhm. Teil des normalen sozialen Verhaltens von ganz ganz vielen Tierarten das kann man schon sagen wenn nicht überhaupt von allen viele Expertinnen Experten, Experten also Biologinnen Biologen ähnliche Expertinnen Experten glauben dass es überhaupt in allen Bereichen so ist und es gibt auch ganz sicher Newsflash, liebe Emma-Redaktion, mehr als zwei Geschlechter <lacht> in der Tierwelt. Teilweise bis zu 20.000 in einer Gattung.
1: Variation ist die Norm. So ist es. Wir sollten da so T-Shirt drücken lassen. Also ja, also okay.
0: wäre wär schön. Wir brauchen jetzt überhaupt nochmal T-Shirts. Wir müssen uns das jetzt ja. mal anschauen mit diesen Shops, wo man nicht selber... Ich mache das bei meinen Meet-Recordings. Ja, mhm. ich, ich lasse immer so eine Auflage T-Shirts machen mhm. und dann packe ich die selber ein und schicke das selber weg. Ja, das muss man nicht. Mhm. Also man kann ja über diese Anbieter, ich glaube, die ja, heißen ja. Fulfiller, nennt man das im Mhm. im, 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 Ach, im Fachjargon, ja. <lacht> ähm, die, wo man einfach die Designs hinschickt und die die drucken dann on demand. Ich glaube, so machen das die Gebrüder Moped dann so machen das überhaupt ganz, ganz viele Bands, Künstler, Plattformen etc. Mhm. Ich glaube, ist so eine Plattform, Spreadshirt. Und wir sollten uns das jetzt mal anschauen, ob das nicht für uns auch der richtige Weg wäre. Ich bin halt immer skeptisch bezüglich der Qualität, ja, alles was so on demand gedruckt wird, mhm. aber wir, wir könnten so mal Samples schicken lassen überall. Mhm. Weil ich glaube, dass viele Leute sich freuen würden, wenn so gewisse... Sprüche, Standarddinge von uns halt einfach available wären und man hat halt dann auch kein Risiko. Ja? Man wird da sicher weniger dafür zurückbekommen das verdient ein großes Unternehmen mit. Ja, okay. Aber man kann halt auch Also bei meinen 50 T-Shirts es gibt ja ein paar Sachen, ein paar Motive, die nicht so beliebt waren. Also mhm. mindestens 50 muss ich machen. Mhm. Ja? Und ich habe halt ein, zwei Motive, auch, die nicht so beliebt waren und dann bleiben mir halt wirklich was weiß ich, 15 übrig oder so. Mhm. Mich stört es nicht, weil dann verschenke ich es halt oder gibt es weiter oder spenden oder habe halt selber aber wenn meine Größe übrig bleibt, besonders viele T-Shirts <lacht> in der Größe dann. Ja. Mhm. Aber es ist natürlich, äh, gerade in unserem Setting wäre es auf jeden Fall zu überlegen, ob das nicht eine gute Idee wäre. Mhm. Steht ihr schon auf der Liste. Steht alles auf der Liste. Aber zuerst <lacht> haben wir nur den
1: Anbieterwechsel.
0: Genau, wir übersiedeln den Podcast, davon werden jetzt gar nichts mitbringen, mitbekommen.
1: Genau. Jo. Vielleicht ist es schon passiert, wer weiß. Will 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 War nicht. Es nicht. <lacht> Nichts genaueres
0: weiß man nicht.
1: Genau, ich habe übrigens ein Buch gefunden, ich habe es selbst nicht gelesen, ja. aber es ähm, ist, ist quasi bei einem Artikel empfohlen worden, mhm. äh, den ich sehr gut fand. Gut fand. Mhm. Es heißt Queer Ducks and Other Animals, The Natural mhm. World of Animal Sexuality. Cool. Also wer es da noch genau einlesen möchte, könnte mir empfehlen. Und jetzt... Zum
0: Bob Teil. Von der Wissenschaft zu ganz leicht <lacht> Unterhaltung. Zu
1: Kunst. <lacht> Nein, mit Kunst. Na, warte, hat das mal nichts zu tun. warte mal ganz kurz, bevor wir <lacht> zu den Charming Boys kommen. Ich muss, ich muss meine Meinung zu der Idol revidieren. Okay, jetzt bin ich auch gespannt. Weil es war jetzt gestern, also Montag, die letzte Folge schon. Mhm. Bin ich gar nicht davon ausgegangen, ich habe gedacht, es gibt eigentlich mindestens acht oder zehn. Es war jetzt schon die fünfte und es ist so unbefriedigend zu Ende geführt mhm. worden. Um, und ich habe dann auch ein bisschen drüber gelesen und habe also Kontextinformationen kriegt, also dass das am Set teilweise sehr cringe war mit mhm. dem Regisseur, von seinem Verhalten aus, okay. und dass er sie da, und ich habe das schon ein bisschen befürchtet, gehabt, also ich habe natürlich gehofft, sie, mhm. sie bauen das auf, und dann entwickelt sie das, und dann lösen sie mhm. das irgendwie cool auf, was nicht passiert ist, okay. leider. Das heißt, es ist bei so komischen Sex-Torture-Fantasien irgendwie geblieben, mhm. und nichts draus gemacht worden, und es ist natürlich extrem unbefriedigend und in dem Fall ziehe ich meine Meinung von letzten Wochen zurück. Ähm, es ist visuell weiterhin gut inszeniert. Ja, klar. Ich weiß ja, woher die, ich, die Inspiration kommt, meiner Meinung nach. Also es gibt einen Film, ich weiß nicht, ob das 70er oder 80er war, so ein französischer Film, äh, der letzte Tango von Paris. Mhm. Da gibt es eben auch so eine Szene, also eigentlich eine sexualisierte Gewaltszene, mhm. wo, wo ein Mann äh, eine Frau mit, mit so einem Stück Butter penetriert. Ähm, äh, mhm. Und ich ich habe so das Gefühl, dass es so ein bisschen an dem orientiert ist und, und sie quasi an dem, oder das imitiert. Mhm. Ähm, das Problem ist, dass... Das Eine Hommage. Halt, ja, das Problem ist, dass es halt nur sozusagen an meiner Meinung nach an dieser oberflächlichen Imitation bleibt Mhm. und nicht wirklich viel aussagt okay. und da nicht wirklich viel drunter liegt das Gefühl.
0: Also wieder die, die wieder oder das correct me if I'm wrong, wenn ich es richtig verstehe, so ein bisschen wieder das Wiederholen von männlichen Gewaltfantasien ja. an Frauen.
1: Und es war schon sehr stark so, der, so dieser männliche Blick wieder drauf mhm. fand ich und die Auflösung, es war richtig also ich war richtig pisst also war das jetzt die letzte Folge? Ja, okay. Na, dann sind wir ja jetzt wenigstens
0: von der Meinung her wieder ähnlich. Ich habe es noch ja nicht ja. weitergeschaut, aber äh, irgendwie beruhigt es mich gerade ein bisschen. <lacht> <lacht> Na, ich hätte natürlich gewünscht, dass es geil weitergeht und dass es dir taugt. Ja.
1: Und auch diese aber Figur. Aber
0: ja, ich habe es irgendwie erahnt. Mir war das gleich ein bisschen dubios und das hat mir einfach nicht mitgenommen. Und Oft hat das einen Grund, wenn man was unbehaglich ist. Und
1: ich frage mich eh schon, ob da irgendwie ein, war, weil so dieser, also die Entwicklung ist so schnell geht, eben von der vierten zur fünften Folge und sie das einfach alles umkehrt mhm. und all diese Figur, die The Weekend spielt zum Beispiel, also mhm. das ist ja nur mehr so ein nasser Waschlappen, der durch die Gegend torkelt, dann irgendwie mhm. plötzlich. Und so diese Ermächtigung von ihr, die war so, also, also na irgendwie, ja, gut. Haben wir oh. erledigt.
0: Haben wir erledigt. Der Idol wird bei uns keine Rolle mehr spielen. Ja. Ähm, und wir aber gehen weiter zu. Boys. Ja, aber bitte nicht von Kunst reden, wenn wir... <lacht> ja, das war ja Spaß. Ja, ich möchte, ich möchte... Also das geht sich auch im Rahmen eines sehr weit ich, gespannten Kunstbegriffs nicht aus. Darf viel ganz kurz, bevor du
1: den Hate ablässt? Ja, der wird nämlich gewaltig. eine Sache sagen. Ähm, ein krime preis wird es nicht kriegen, aber dafür ist es endlich unterhaltsam und das hat nämlich Prince Charming in der Form nicht geschafft. Finde.
0: Also du fühlst dich gut unterhalten, das freut mich sehr. Wie weit fertig. hast du geschaut? Ähm, ich bin heute bei der aktuellen Folge, die heute rausgekommen ist, schon ah ja. bei der Hälfte, das heißt ah ja. ich bin relativ, relativ okay, weit. Mhm. Ähm, und, ähm, also vielleicht kurz, ähm, es ist die Folge 4. Ja, wir sind bei der Folge 4, genau. Das heißt, Nächste Woche habt ihr schon die Folge genau. 5 available, aber viele werden jetzt am Donnerstag vielleicht auch nicht zuerst aufstehen in der frühen Charming Boys. Ich schon. Ich schon <lacht> schon das habe hab ich schon befürchtet, <lacht> ja, dass dir das so wichtig ist. Ich habe mich jetzt dann auch, weil ich mir gedacht habe, jetzt möchte ich endlich wieder mal wirklich äh, am letzten Stand sein, wenn wir mhm. über ein Top-Pop-Thema reden, weil oft bin ich ja dann ein bisschen faul und wenn ich ihm nicht reinkomme, so wie bei The Idol, aber auch letzte Woche äh, bin ich dann ein, zwei Folgen hinter dir, Sag mal, jetzt will ich mal äh, möglichst dabei. <lacht> und mir wirklich schwer ja. also ich muss sagen ich äh, kann es nicht anders leider äh, feststellen ich halte es das Schlechteste, was ich seit vielen Jahren im Reality-Bereich gesehen habe. Ich halte es für verwerflich, äh, das zu senden. Ich halte es für falsch. Dorthin, verwerflich? Ja, Ich finde es einfach nicht richtig. Ich werde auch gleich den Grund sagen, warum. Mhm. Ähm, ich, bin, du weißt, ich bin kein Fan von Triggerwarnungen normal, aber hier fehlt eine Triggerwarnung. Nämlich Alkoholismus. Es ist eine Alkoholorgie vom ersten Moment. Es sind die Leute schwer unter Substanz äh, Einfluss und benehmen sich auf eine Art und Weise, wie das ein Mensch normalerweise nicht macht, wenn er nicht äh, schwer alkoholisiert ist. Und es wird völlig, es wird überhaupt nicht thematisiert, sondern die, die betrinken von früh bis spät und benehmen sich auf wirklich auf, also auf Arten und Weisen, wo ich sage, dass das, also ich, ich finde es ich nicht, dass das eine, eine Darstellungsform ist, die irgendwie angebracht ist, dass man Menschen in so eine Situation bringt und dann das sendet. Ich weiß, das ist ein sehr hart das Urteil. Ich finde es sogar falsch, nicht dort auszusteigen, wenn man da drinnen ist. Also wenn ich dort reingehe, und das passiert auf diese Art und Weise. Dann würde ich sagen, also, also vorausgesetzt, ich wäre nicht so betrunken gemacht von der RTL Plus Redaktion, würde ich sagen, Leute, ich habe den Eindruck, dass viele hier nicht sie selber sind. Ich will das nicht weiter unterstützen. Ich verlasse jetzt diesen Raum, weil... Also, abgesehen davon, dass es auch unspannend ist, ja, weil es wird halt gerade so alle Klischees durchgemacht bei diesen Dates, die man schon kennt, also in Thailand herumfahren mit dem Quadbike oder dann diese lustigen ja Gott, Düsen diese im Meer. Also, alles Fahrt auch, es ist ja auch Fahrt. Und das nein, Einzige, nein, was nein, interessant nein. ist, ist zu sehen, wie sich betrunkene Leute gegenseitig hinterrücks übel das Hackel in Kreuz hauen und natürlich Sex, der sehr mhm. explizit gezeigt mhm. wird. Und da. Uh, ja, kann man natürlich sagen, das ist super, aber wenn ich jetzt da ein, ein Teenager bin, der 17, 18 ist ja, und sagt, ich bin jetzt gerade so dabei, mich selber zu finden als Homosexueller, dann würde mich das derartig abstoßen. Ich glaube, ich wäre sofort heterosexuell geworden oder zumindest für ein paar Jahre.
1: Naja, gut, aber, jetzt, aber was ist der Unterschied zu Queers Folk? Dass das, das, das,
0: das, das Folk ganz klarerweise eine fiktionale Geschichte ist und kein Reality-Format.
1: aber, aber als Jugendlicher, da, der das schaut, quasi, wo, wo man schon davon ausgeht, dass es dann so abläuft. Also Wahnsinn, ich, ich finde es ja, ja fast lieb, <lacht> ich muss ich ja sagen, dass ich das so abschlusse. <lacht> du schaust anscheinend wirklich einen Film Reality-TV. weil ich, ganz, mhm. ganz ehrlich, im Vergleich zu Temptation Island oder Ex on the Beach ist Na, es das schau nichts. Das ich ja nicht. Ja. Ist es ist nichts. Also bei... Temptation Island, also... Vielleicht, weil es mich auch
0: mehr betrifft, weil das eben dort Heteros sind, aber wenn man ja, da denkt, also das, das sind wir doch nicht. Ja, ja? ist ja
1: wurscht, aber so, so, so dürfen wir auch sein. Also wenn, wenn, wenn die bei Love Island und Ex on the Beach und Temptation Island so sein dürfen, dann dürfen wir das im Reality-TV bin ich der Meinung. Mhm. Ähm, ich finde, sie haben jetzt quasi diese, diese Vorbildwirkung abgelegt, was ja schon beim ersten, mhm. er, ersten Staffel sehr... Ernst genommen haben, dafür mhm. ja auch diesen Preis gekriegt haben, gerechterweise, finde ich. Das verstehe ich ja nicht, warum dieser Paradigmenwechsel auch stattgefunden nee, hat. Ja, weiß war ganz ehrlich. Also, mhm. da ist natürlich jetzt Sex drinnen, da ist jetzt Drama drinnen, da sind jetzt Gefühle drinnen. Ähm, also, ich war bei unserem und, und es unterhält mich. Mehr, also ich bin viel mehr mich in, nicht. Ich bin viel mehr involved als bei Prince Charming
0: Also mich habe alle drei Staffeln Prince Charming und ich habe teilweise den Prince Scheiße gefunden oder sonst mhm. was, aber da habe ich mich nicht so quälen müssen, dass ich okay. mir das anschaue Ich habe schwere Cringe-Momente da gehabt Ich mhm. habe wirklich teilweise mich umdrehen müssen, körperlich mhm. vom Bildschirm wegdrehen müssen mhm. und wollte es nicht mehr schauen und ich werde auch nicht mehr <lacht> weiterschauen, weil ich es auch nicht ich will es auch nicht unterstützen mhm. mit meinen Klicks ja? ganz ehrlich, aber ich, okay, mit den Dingen hast du recht ja? ich bin einfach auch emotional getrickt Mhm. Aber das Wichtigste, was mir wirklich wichtig ist, und ich weiß schon, das machen Heteros auch, aber das entschuldigt es trotzdem nicht, dass dieser Substanzmissbrauch, dieser schwere Alkoholismus, ja, das, das ist einfach etwas, da muss man vorher sagen, Leute, das ist... Natürlich nicht etwas, was, was, was der Norm entspricht. Ja, das, das kann nicht jeder, dass er in der Früh aufsteht und mal die ersten Gläser Prosecco sich einzwiefelt mhm. und äh, bis, bis dann die Sonne untergeht, da gibt es noch eine Kinky-Party und da wird noch gesoffen <lacht> und dann, dann irgendwann steht man mit ja, Hangover auf und trinkt den nächsten Mimosa.
1: ja aber bei Temptation Island ist, ist auch nichts anderes. Ich finde, ich, ich find, es ist sogar fast ein bisschen moderater, als bei dem, also, weil, weil zum Beispiel bei Temptation Island. Bei diesen Einzelinterviews lalen die ja teilweise so arg. Also mhm. das ist, oh gut, und da eskaliert es eh ganz anders. Mhm.
0: Ähm, Na gut, also, wie der Aaron jetzt interviewt worden ist, rund um seine, äh, also, wo, wo ihn der, der, der Andre, ich glaub, Lukas heißt er, masturbiert hat vor laufender Kamera. Mhm. Natürlich unter einer Decke, aber ich meine, nicht böse mhm. er sein. Er war ja trotzdem alles eindeutig zu erkennen. Ja? Mhm. Also, wie der da gelallt hat und wie man ihn gezeigt hat, wie er am Vorabend versucht dort irgendwie reinzugehen. Und ja, da war die, er auch die, die, Also, schwer, schwer ja. betrunken. Und ich weiß nicht, wir haben gesagt, man kann betrunken keinen Consent mehr geben, vor allem so betrunken nicht. Wo, wo ist jetzt diese ganze Aufklärungsfunktion? Wo ist jetzt Consent? Wo ist das jetzt alles? Wo ist das hin, auf einmal? Weißt du, was ich meine? Ja. Ja? Also das, ich habe mir schwer getan, aber ich gebe zu, ich habe vielleicht gerade auch meinen brüden Moment, oder was? Ja? Weil du hast natürlich recht. Ja? Wenn ich das jetzt bei Homosexuellen mehr kritisiere als bei, als bei anderen Formaten, dann ist es natürlich strukturell vielleicht sogar ein bisschen homophob. Ja? Also mhm. ich nehme mich da selber mal am Krawattel. Aber es, es hat mich wirklich körperlich abgestoßen. Und ich Finde es nicht richtig und ich finde es dann bei Hetros halt auch nicht richtig, aber dort, dort schaltet ich nach
1: fünf Minuten aus. Aber hast du vor, es Rampensau geschaut? Bitte? Forsthaus Nein,
0: da haben wir ja kurz mal besprochen und da habe ich auch so eine Folge geschaut und da habe ich also also das, glaube ich, das ist auch
1: der, schon kritisiert, dass die Leute da auch so ist, genau. ja, ja.
0: Nein, auch die, Das wird ja bereitgestellt, das heißt, das, das wird ja schon. provoziert und das, das will man ja. Und ich weiß schon, das sind erwachsene Menschen, aber jetzt wird da jeder Therapeut, jede Therapeutin sagen, dass das wahrscheinlich zu einem großen Teil funktionale Alkoholikerinnen, Alkoholiker sind. Man sieht da wär, aber
1: auch, da wäre jetzt vorsichtig ich mit hab, der, das Funktionale aussieht.
0: Alkoholikerinnen und Alkoholiker sind in unserer Gesellschaft weit über 50%. Prozent. Also da braucht man gar nicht vorsichtig sein. Das wird ja das Proxy-Institut das bestätigen, dass das ganz viele Menschen sind. Und natürlich bin ich jetzt auch, ich bin natürlich kein Therapeut und ich bin auch kein Arzt, aber wenn man sich diese Leute anschaut, ja in ihren Staffeln, und mhm. jetzt wieder anschaut, also mhm. die, die schon einmal in einer Staffel Prince Charming waren, mhm. also die, die sind doch die ganze Zeit nackt und ihre Körper und wie sich die verändert haben, mhm. dann also sieht man schon auch, dass der Alkohol jetzt in diesem neuen Leben, in diesem soft-prominenten Leben, in diesem DE-prominenten Leben, also für, ich, ich, ich glaube, das zu merken von all dem, was ich weiß, von Alkohol, was der auch macht. Ja. Mhm. Teilweise natürlich auch aus eigener Erfahrung. Ja. Also mich, mich triggert es total, das anzuschauen, mhm. weil ich selber ja auch jemand bin, der immer wieder versucht, Alkohol mhm. fernzubleiben und äh, also... also es ist, ein, es ist
1: ein persönlicher Trigger? Es ist natürlich auch ein persönlicher Trigger, natürlich. Okay. Na, weil ihr habt zum Beispiel überhaupt, also, also Trigger, kaum Alkohol, mhm. Ist gar nicht, ähm, hätte ich es jetzt nicht so wahrgenommen. Mhm. Ähm, aber natürlich, also das das ich ist, aber, aber das ist immer so ein großer Kritikpunkt bei glaube ich solchen Formaten. Ich glaube, bei anderen Formaten wird es, also da wird wahrscheinlich schon ein bisschen provoziert, weil man will ja sozusagen, dass sie Tempter werden, mhm. dass man sie dann einlässt aufeinander und dass es ein bisschen Drama gibt. Manche mhm. gehen da sehr klar mit einer, so einer Persona rein. Mhm. Also ich habe ein bisschen seinen so Einblick bekommen ins Format, ähm, weil, weil ich jetzt ein bisschen Kontakt mit Basti habe, mhm. ähm, den wir bei Insta Live äh, damals ja gesprochen haben. Kann man nachschauen. Genau, und der ja auch jetzt zur Pride war und den mitgenommen mhm. haben in die Grelle Forelle zum mhm. Fischmarkt. Und ähm, also das ist halt schon ein bisschen so ein Geschäft, also wo man halt schon also so, also du, und, und du merkst auch, wer, wer, wer das Geschäft verstanden hat und wer nicht. Weil, mhm. weil wer es nicht unter Anführungszeichen verstanden hat oder, oder gut spielt, ist es sofort raus. Mhm. Ist ja uninteressant dafür. So. Ja. Also was ich halt so, also so komplett neu in diesem Format finde, um, ist, es einfach jeder mit jedem kann. Und es gibt in keinem anderen hetero einfach, also so bei Bachelor in mhm. Paradise oder Love Island oder Are You The One, da also können immer noch nur Männer und Frauen, also quasi zur mhm. so Konstellation. Ja, aber das ist ja auch, ist ja auch, ein, ist ja auch ein Bullshit, Entschuldigung,
0: I'm, I call Bullshit, was I denn? call Bullshit. Das Erste, was ich um meinen Schatz, ich, ich, möchte, ich möchte ein bisschen zurückgehen, sonst, ja. Ja? Also erstens einmal, es kann auch sein, dass ich so enttäuscht bin, weil ich mal viel erhofft habe. Aha, warum weil ich, weil ich ganz einfach, weil ich ganz einfach Thailand sehr gern mag und mich gefragt mhm. habe, okay, nach Thailand geht's. Super. Mhm. Weil ich mir immer gewünscht habe ein Prince Charming, wo die Leute runter untereinander mhm. im Haus daten können. Also das habe ich gesagt, das würde mich eigentlich mehr interessieren. Also eigentlich mhm. ist das das Format, das ich mir gewünscht habe. Mhm. Und dann haben wir angefangen und jetzt kommt eben das, wo ich sage, I call bullshit. Das stimmt ja nicht, dass in der schwulen Welt jeder mit jedem kann. Das ist ein, ist ein Mythos. Und es gibt Tops, Bottoms, es gibt ganz viel dazwischen, es gibt Verses, aber dieses Haus ist natürlich. I'm gonna say it out loud, ist voller Bottoms. Ja? Und <lacht> zu, zu den, gibt es gibt einen ganz großen über und Bottoms und teilweise, äh, teilweise, natürlich, die spielen ja ein Spiel. Ja? Die wollen drinnen bleiben. Und die hauen sich dann auch einfach an Leute ran, mhm. die sie äh, wahrscheinlich, sag ich sagen, wo sie schon selber wüssten, dass sie jetzt nicht langfristig glücklich ja. werden. Es ne? ist halt Teil des Games. Ja? Und teilweise hast du halt wirklich Leute drinnen, die, die schon... Das wird auch thematisiert, die sind ja bekannt von vorher, die wirklich ein ganz, ganz schweres Beziehungsleben schon hinter sich haben und mhm. schwer, also nennen wir es mal Wort, beziehungsgestört sind, ganz sicher. Die ja, wäre schon wieder keine Ferndiagnose, aber wir brauchen nicht über Reality TV reden, wenn ich nicht ein bisschen <lacht> auch, äh, dann mich auf dieses unpo, un, politische auf dieses, sagen wir mal, politisch inkorrekte Format auch ein bisschen einlassen kann, ja. Also, wenn jemand schon 17 Mal für einen Mann umgezogen ist, wie dieser Martin zum Beispiel, mhm. ja. Ähm, und dann, da drinnen hat sich innerhalb von drei Folgen dreimal verliebt, zweimal weint. Ja, gut, aber, das ja. Ist ja klar. aber es ist halt die Frage, muss ich Menschen so zeigen? Und wieso, wieso findet man ich, das Thema interessiert mich? Mich interessiert auch Thailand. Ich finde das Setting geil, das Haus mit Pool. Äh, warum finde ich da keinen Zugang, dass das einfach auch, also ich fände es spannender, wenn die sich irgendwie wirklich näher kennenlernen, wo man mehr von der Geschichte der Menschen erfährt, wenn man, wo die, wo die also nicht die einzige Unterhaltung ist, sich zu betrinken, außer die Leute, die auf Dates gehen, weil die anderen haben inzwischen gar nichts zu tun, außer zu mhm. saufen und im Pool zu gehen. Warum kann man das nicht bunter, netter äh, gestalten? Warum gibt es da keine, keine Diskussionsrunden, keine Gespräche? Weiß nicht, warum, warum lerne ich diese Leute gar nicht kennen? Ja? Und also ich, ich finde es halt wirklich, mich würde es anders mehr interessieren, aber es kann durchaus sein, dass ich in einer Minderheit bin und jemand, der durchschnittlich RTL Plus konsumiert, sagt: mehr ja, geil, 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 ja,
1: mehr, mehr, mehr. Ja, das kann schon sein. Also, ich finde schon, dass es, dass es da Kandidaten drinnen gibt, wo ich das Gefühl habe, die, die finden sie wirklich gut. Mhm. Also, zum Beispiel, der Philipp und der Nick. Das könnte sein, dass sie die Beispiel, wirklich gut finden. Genau, ja. also da, weil, auch so. weil da merkst du merkst, so wie die so miteinander umgehen, ist ein bisschen. Also, wo es ein bisschen schüchterner durchkommt, bei anderen merkst du, okay, die gehen sofort auf Angriff. Da geht es um Sendezeit, mhm. da geht es darum, also, man muss vielleicht auch dazu sagen, es geht darum, dass das Kappel, das am Schluss übrig bleibt, 10.000 Euro gewinnen kann. Also, es mhm. ist ja auch ganz klar genau, ein Spiel. Genau. Ähm, und es wird nur sehr spannend in der nächsten Folge, weil es kommt ja noch jemand, mhm. der Maurice, der sicher polarisieren wird. Unser ganz der spezieller Freund Maurice kommt. Hat es in der Vorschau <lacht> ja schon gesehen.
0: <lacht> da muss man jetzt den <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörern schon sagen, dass wir uns da teilweise. Memes geschickt haben, gemacht haben von Maurice, der war ja unser ganz spezieller Kandidat schon in seiner Charming-Staffel.
1: Ja, genau, also der, der kommt <lacht> du ja auch es noch. Jetzt nicht zugeben. <lacht> <ihr ja> <lacht> der Tag der Wahrheit. Genau. Und ja, also natürlich, wenn ich mir jetzt erhoff, Leute kennenzulernen, also halt als Zuschauer quasi Leute ja. kennenzulernen und dass da so halt ein bisschen Deep Talk gibt und Dings und so, dann verstehe ich, dass, dass man enttäuscht ist. Um, so als jemand, der jetzt Temptation Island oder Exeter Beach und so mhm. schaut, um, diesmal mal aus, als Format zu sehen, äh, gefällt mir. Mhm. Um, genau. Und ich werde es weiter schauen. Schön. Ich weiß eh nicht, wie, Ich wünsche dir viel Freude damit. Wie, wie, wie gut es überhaupt läuft. Also ich bin mal gespannt, ob das dann überhaupt eine Fortsetzung
0: kriegt. Also mich hat noch, noch überhaupt niemand darauf angeredet, aber ähm, vielleicht war ich in letzter Zeit auch noch nicht so viel unterwegs. Ja? Also, ja. dass ich da irgendwie was mitbekommen habe. Ich bin auch gespannt, du wirst mich am Laufenden halten, wie es denn läuft im mhm. Haus, sag ich jetzt einmal. Und bitte auch, wie es, äh, du, du schaust ja sowas anderen wie es gelaufen ist, wie die Ratings sind. Wenn ähm, ja. genau. du es Genau, du, du gibst mir dann eben eh Bescheid. Super! Wer macht die salbungsvollen Worte?
1: Das muss ich machen, oder?
0: Ja, ich würde mich freuen, auf jeden Fall. Das wäre mein Wunsch. Sehr gerne. Das war Maurice jetzt.
1: Nein, das war, glaube ich, ungefähr jeder zweite Prinz Stimmt, Aber er hat
0: schon besonders schön gesagt ja. über das. Und sehr gerne.
1: Aber wir schämen natürlich niemanden. Nein, so. nein. Auch
0: Maurice hat seine
1: Legitimation und seinen Ort und seinen Platz auf dieser Welt. Genau. Schön was mit dir? Und den, Queer, und den queeren Tieren. <lacht> ähm, Empfehlt uns gerne weiter, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt. Äh, da freuen wir uns immer besonders. Ähm, folgt uns oder abonniert uns auf diversen Kanälen, Spotify, Apple und wie sie denn alle heißen. Ähm, gerne auch eine ähm, Bewertung hinterlassen mhm. ähm, oder auch einen Kommentar. Freuen wir uns auch. Und natürlich auf Instagram-Folgen, da sind wir zwischen den Folgen immer sehr aktiv. Mhm. Also du ähm, vor allem. Genau. Muss man dazu sagen. Danke und, dafür. <lacht> und ähm, holen da euch immer eure Meinungen ein äh, zu gewissen Themen, die wir dann vielleicht wieder in die Sendung mitnehmen oder auch nicht. Ähm, genau. Und sonst sage ich einfach nur Danke fürs Zuhören. So, ich schleiche mich nach Kroatien. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Baba.